0: ونستعينه ونستغهره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ففي مقدمه
1: السلام ففي مقدمه السلام
0: على كتاب ابي عثمان الصابون رحمه الله تعالى عليه يحسن ان نضع بعض المقدمات بين يدي الكتاب فنقول اولا هناك فرق كبير بين أهل السنة وبين غيرهم من هذا الفرق ينبغي أن يعرفه طالب العلم وأن يكون على دراية واسعة به وقد نبه عليه غير واحد من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه, رحمه الله ومنهم شارح الصحاوية رحمه الله ابن أبي العز الحنفي ومنهم وهو من أقدم أقدم من رأيت أشار إليه الإمام العلامة أبو المظفر السمعاني رحمة الله تعالى عليه هذا هذا الفرق المنهجي بين أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وبين غيرهم من أهل البدع هو في طريقة في التعاطي والتعامل مع النصوص فإن أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم يبنون القواعد في مرحله ثانيه بمعنى ان اول ما ينظر اليه اهل السنه هو النص ثم بعد ذلك من خلال النصوص يبنون المعتقد وهذا فرق جوهري كبير بين اهل السنه وبين غيرهم لان غير اهل السنه من جميع الفرق بدون استثناء فرقه واحده ياتون الى النصوص في مرحله ثانيه بمعنى انهم يقررون ما تدلهم عليه اهواؤهم واذواقهم وعقولهم ثم بعد ذلك ينظرون في النصوص فاذا نظروا في النصوص واذا بها مخالفه لكثير من اهوائهم وما قرروه سلفا فهنا يحتاجون الى الجواب عن هذه النصوص المخالفه لما قرروه عند ذلك يقررون والعياذ بالله ما اصلوه مسبقا ويجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في المرحله الثانيه بمعنى انهم يصرون على ما دلتهم عليه اهواؤهم ويثبتون عليه ويقررونه فاذا قيل لهم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعباوا به فقالوا لا بد من امضاء هذه القواعد اما النص فيتعاملون معه تاره بما يسمونه بالتاويل وهو في الحقيقه محض التحريف والتغيير وتاره بالتجرؤ على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما برب هذه الاحاديث جملة كما هو منهج بعض غلاتهم وإما بتكذيب ما لا يروق لهم منها هذا الفرق ينبغي أن يعيه طالب العلم وقد أشار إليه العلامة أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتاب له قيم أسماه الانتصار لأهل الحديث هذا الكتاب غير موجود الآن لكن نقل طائفة كبيرة منه تلميذه قوام السنه أصلهاني رحمه الله تعالى عليه في كتابه الحجه ونقل طائفه منه ايضا السيوطي في كتاب له مشهور اسمه صون المنطق. هذه المساله الحقيقه انها تعطي طالب العلم تعطيه نوعا من اناره الدرب لماذا تشيعت الشيعة وخرج الخوارج وتجهمت الجهمية ولماذا الشيء الجامع لهذه الفرق ما هو لماذا يخالفون كتاب الله صراحا ولماذا يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الأمور المسبقة وهذا ليس شأن من يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا لأن أهل السنة هم الذين فقط يصدق على منهجهم أنهم جعلوا النصوص أصلا أما غيرهم فإن النصوص عندهم فرع شاءوا أم أبوا لأنهم جعلوا هناك أشياء مسبقة قبل النصوص ثم نظروا في النصوص وهذا هو منهاج أهل الباطل يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه النتيجه مسبقه النتيجه مسبقه وهذا الكتاب القيم الذي بين ايدينا نسال الله عز وجل ان ينفع الجميع لا شك انه من الكتب النافعه والقيمه في بابها وهو من الكتب المتقدمه نوعا ما لان صاحبه رحمه الله عاش في اواخر القرن الرابع وطائفه من القرن الخامس وهي مرحلة تعد بالنسبة لنا متقدمة ولا شك تزيد على ألف السنة الله المستعان، وفي هذا الكتاب أكوه عبرة للجميع وهو أن أهل الزيد يحاولون دائما أن يجعلوا منهج أهل السنة خاصا بالحنابلة فيقولون قالت الحنابلة بإثبات الصفات وقال غيرهم بتاويلها وكان القضيه قضيه خلاف بين مذهبين كما تختلف المذاهب في المسائل الفقية آه وهذا من الكذب فان المنهج الذي درج عليه السلف رحمهم الله كما يقول ابو العباس ابن تيميه رحمه الله منهج قديم معروف قبل ان يولد ابو حنيفه واحمد والشافعي ومهن. ومنهج الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعين عليهم رضوان الله جميعا وليس في القضيه قضيه محصوره بمذهب معين ولهذا كان اختيار هذا الكتاب شيئا حسنا لان مصنفه رحمه الله شافعي المذهب هو من فقهاء الشافعيه وانما تدرس هذا الكتاب لأن حين ناتي الى موضوع الاعتقاد فانا ننظر فيه الى صحه في المعتقد اما كون المصنف ينحو منح الشافعية أو الحنبلية أو المالكية أو الحنفية في أمور الفقه فهذه مسألة أخرى. هذه مسائل الاجتهاد من جعل الدليل هو الأصل فذلك لا يضره كما لا يخفى. فلهذا كان اختيار هذا الكتاب لرجل شافعي من الأمور الحسنة. وقد لاحظتم كيف أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية تعمد أن ينقل عن عدد من غير الحنابلة. وتعمد تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى عليه ان ينقل في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه عن عدد غير قليل من الحنابله من غير عن عدد من غير الحنابله وصنفهم وجعل الحنابله هم في الاخير فبدا في ترتيب المذاهب بعد ان ذكر السلف بالحنفيه ثم المالكيه ثم الشافعيه ثم الحنبليه ولهذا قال في النونيه رحمه الله تعالى بعد ان ذكر مقوله أهل العلم ونقل مقولات العلماء من غير الحنابله من الشافعيه والمالكيه والحنفيه ومن قبلهم يقول رحمه الله ما في الذين نقلت عنهم آنثا من حنبلي واحد بضمان يعني اني تعمدت ان انقل عن غير الحنابله حتى يعرف ان العقيده غير مربوطه بالحنابله وان الحق الذي درج عليه السلف الصالح رحمهم الله لا يجوز ان يحصر في مذهب معين لان حصره الخطير جدا اذ يعني ان المساله مساله اجتهاد نقدي فلهذا ان يؤول ولهذا ان يثبت هذا المعنى وهذا ما راموه وارادوه ولكن الحق الذي لا اشكال فيه ان العقيده كما صنف وسماها في مقدمه الكتاب العلامه الصابوني رحمه الله عقيده السلف وليست القضيه عقيده اهل مذهب معين بل هي عقيده السلف اصحاب الحديث رحمة الله تعالى عليهم ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في القراءه على خير مع بعض التعليقات عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم
1: الله الرحمن الرحيم ربي يبشر وأعِن بفضلك ورحمتك. احضرنا قاضي القضاء في دمشق رغام الكمين امر بن إبراهيم،
0: ابن ابراهيم بن محمد المدرح والصالحي الحمدني اجازة اجازة مشابات اخي اخي في صفحة نسخة الدكتور الجديع في صفحة 155 في صفحة 155 مبدأ الكلام ونسخة الاخرى بدأ من قول مصنف يعني بعد مقدمة المحقق أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعًا أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن محب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين قال الأول. المقدسيين قال الاول: اخبرنا اسماعيل بن احمد بن سينا بن محمد العراقي اماعا انبانا ابو الفتح عبد الله بن احمد الخرقي بجازه، وقال الثاني انبانا احمد بن عبد ابن عبد الدائم، واخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إماد الدين اسماعيل بن محمد ابن برده البعلي. في كتابه أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاعاً أخبر أحمد بن عبد الله إجازة إن لم يكن سماعاً أنبأنا الحافظ عبد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أنبأنا الخرافي سماعاً انبانا ابو بكر عبد الرحمن بن اسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن فذكره واخبرنا قاضي القضاه عيسو الدين عبد الرحيم بن محمد بن فرات الحنفي إجادة مشافاه أنبأنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلق الممزجي إجازة أنبأنا أنبأنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شجر بسنده قال الحمد لله هذا هو سنة والمقدمة الأولى في قول رب ربي يسر وأن يعني هذه من الناس ليست من الناس رحمه الله ومرت معنا كلمة قاضي القوى وكانت متداولة ومشهورة عند كثير من المتقدمين وهي مما نصف غير واحد من أهل العلم على أنها ملحقة في النهي بالحديث الوارد في قوله أن آه الحديث الوارد في النهي عن التسمي بقاضي القضاء وأن أغيض رجل على الله رجل تسمى بملك الاملاك ولهذا ترجم عليه الشيخ محمد لا كما لا يخفى كما يكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يسوق تسميها بقاضي القضاه لأن فيها نوعا فيها لأن فيها نوعا من المشابهة للمنهي عنه في قوله ملك الأملاك. وقد نص بعض من رأوا الحل كابن حجر رحمه الله على المنع من أشياء مشابهة مثل سلطان السلاطين وأمير الأمراء والحق أنه لا فرق أنه إذا قيل بالنهي عن سلطان السلاطين فينبغي أن يقال بالنهي عن قاضي القضاء أنه يعني ما في فرق أن يعني السلطان يطلق على البشر وكذلك القاضي يطلق على البشر فالصحيح إن شاء الله أنه لا ينبغي ولا يسوق أن يطلق هذا
1: يعني
0: هذه التسمية قاضي القضاء لما فيها من ما لا ينبغي ولا يليق عند الاطلاق وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن شيخه ابن جماعة رحمه الله تعالى أنه رأى والده <تصفيق> في المنام فقال ما كان شيء اضر علي من هذا الاسم، لان والده كان يسمى بقاضي القضاه، وكذلك الابن العز كان يسمى بقاضي القضاه، ولهذا امر ان لا يكتب له قاضي القضاه في وقته، الحاصل ان هذه المساله حين عرضت في اثناء الكتاب كان ينبغي الاشاره اليها لما في هذا الاطلاق من عدم الجواز. والله قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم صلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فاني لما وردت امر قبر السام وبلاد الهلال وتوجه الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام فسالني اخواني في الدين ان اجمع لهم اصولا في اصول الدين التي التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يقاسها ويناجيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا
1: وكفروا من اعتقد غيرها
0: هذه المقدمه تسمى سبب تاليف الكتاب وهي كثيرا ما يذكرها المصنفون في سبب التاليف كثيرا ما يذكر المصنف أنه حمله على تصنيف هذا الكتاب أنه سأله بعض إخوانه أن يصنف في مسألة من المسائل العلمية فهذا هو سبب تأليف هذا المصنف وردت معنا عبارة زيارة قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم والمسألة معروفة ومعروفة الأحاديث فيها الحمد لله ولا ريب أنه كما في الحديث لا ينبغي أن تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد، فكل بقعه على وجه الارض لا يجوز ان يذهب اليها لمعنى خاص فيها للتعبد الا هذه المساجد الثلاثه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى، لكن هذه العباره زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابو العباس بن تيميه رحمه الله انها تطلق بعض الاحيان عند غير واحد من المصنفين على زيارة المسجد فيعبرون بزيارة القبر عن زيارة المسجد وإنما قصدهم زيارة المسجد وليس قصدهم زيارة القبر نفسه زيارة القبر من حيث هي لا شك أنها سنة من حيث هي لكن الكلام على السفر وشد الرحل للزيارة هذا مما نبه أهل العلم على أنه لا يصلح إلا لما حدده الشرع وهي المساجد الثلاثة فقط وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن ذهب إلى مدينته عليه الصلاة والسلام لا إشكالا ريب ولا ريب ولا, عند ولا يوجد عند أحد من أهل العلم أي إشكال في أن زيارته صلى الله عليه وسلم لمن كان ذاهبا إلى مسجده مشروعة ما في هذا أي إشكال ولكن الاشكال في ان تشد الرحال لهذه الزياره. لان النبي عليه الصلاه والسلام حصر المواضع التي تزار في هذه الثلاثه في هذه المساجد الثلاثه. ولهذا لما راى ابو بصره الغفاري رضي الله عنه ابا هريره راجعا من الطور وساله من اين اتيت؟ قال من الطور. قال لو لقيتك قبل ان تذهب لما ذهبت. لماذا؟ وذكر له الحديث لأن الطور بقعة وهو الوارد في كلام الله عز وجل مع موسى وفي خبر موسى عليه السلام في القرآن فالذهاب إليه لا يشرع واستدل أبو بكرة رضي الله عنه على ذلك بهذا الحديث لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مسائل فلعل مراد أبي عثمان رحمه الله ما ذكره الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله من أن إطلاق هذه الكلمة يراد به زيارة المسجد لا استفر لزيارة القرآن قال رحمه الله وكسروا من اعتقد غيرها لا افضل مصر لأن يعني فيه شيء من ايهان هنا ووالوا في اتباعها وعادوا فيها
1: لا. قال رحمه
0: الله ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وغتروا وكسروا من اعتقد غيرها هنا الى ان الشيخ رحمه الله لم يكثر كما قد يفهم من عباره المحشي وفقه الله لم لم يقل ان السلف يكثرون من خالف شيئا من السنه وانما كما تلاحظ هنا قال بدعوا وكفروا ومعنى ذلك ان مخالف السنه بين امرين اما ان يعد في المبتدعين واما ان تكون مخالفته بالغه الى حد التكفير فالخلاف في منهج خلاف منهج السلف الصالح رحمهم الله تارة يصل إلى حد البدعة التي لا تخرج صاحبها من الملة وتارة تكون المخالفة مخالفة كبرى وهي المخالفة التي يكفر بها صاحبها ولهذا قسم أهل العلم البدعة إلى قسمين بدعة من حيث الحكم بدعة مكفرة بمعنى أنه يكفر صاحبها كبدعة الباطنية وبدعة الفلاسفة ونحوهم وبدعه غير مكثره كبعض البدع التي تكون في بعض المسلمين من مثل اقامه الموالد ونحوها فهذه بدعه من حيث هي ولكنها بلا ريب غير مكثره فالمخالف للسلف رحمه الله لم يكثرها ابو عثمان بهذه العباره ولم يقل ان السلف كفروه وانما فصل كما ينبغي ان يدقق في عبارته فلم يقل هو رحمه الله يعني كما علق المحشي وفقه الله لم يقل ان السلف يكفرون من خالفهم بل يقول بدعوا وكفروا هذا كما في الاحد نوعان تاره تكون البدعه مخرجه من المله وهي المكفره وتاره دون ذلك فيكون مسلما مبتدعا نعم قال رحمه الله واحرزوا لانفسهم ولمن دعوهم اليها بركتها وخيرها وافقوا ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وارشاد العباد اليها وحملهم قياهم عليها فاستقرتم الله تعالى واثبتت في هذا الجزء ما تيثر منها على سبيل الاستقرار. من باب الفائده كلمه الجزء نبه احمد شاكر رحمه الله في مقدمه الرساله للشافعي لانه هو الاليق في وان كلمه رساله يقول رساله هذه يقول غير دقيقه من حيث التسميه يقال اجزاء او يقال جزء ثم اطلاق يعني يرى رحمه الله ان اطلاق كلمة رسالة على المصنفات الصغيرة طبعا هذا من حيث يعني الاطلاق الاصطلاحي وليس فيه يعني شيء من التبديع والتفسير، لا وانما يرى ان المصنفات الصغيرة هي يسمى اجزاء وقال هذا الجزء هذا ما نص عليه هنا رحمه الله فيقول انه صنف هذا الجزء ولم يقل صنف هذه الرسالة هو خطب سهل على كل قال رحمه الله فاستقرت الله تعالى وابتدت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار وجاء ان ينتفع بها اهل الالباب والابصار والله سبحانه يحقق الظن ويزهل علينا المن بالتوفيق والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله قلت وبالله التوفيق اصحاب الحديث حفظ حكم الله تعالى احياءهم ورحم امواتهم شرع الان في عرض العقيدة وقبل البدء هنا كلمة أهل الحديث أو أصحاب الحديث هذه إحدى المسميات التي تطلق على أهل السنة قد يطلق عليهم أهل الأثر أو الأثرية أو أهل الحديث أو أصحاب الحديث وقد يطلق عليهم أهل الجماعة قد يطلق عليهم أهل السنة وكلها منصبه على من اعتقد عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى ودرج عليها وأطلق عليهم أصحاب الحديث لأنه لم يعرف قدر الحديث أحد سواه، لأنهم هم الذين أعملوا هذه الحديث وهم الذين أعطوها قدرها وحقها، ولم يتعرضوا لها بالتحريفات كما تقدم في أول الكلام، وإنما جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي جعلها الله عز جعل التي جعل الله عز وجل له الحديث ما لا يخفى من اعظم ما نعم يبين القران فالصلوات على سبيل المثال الخمس تفاصيلها هذه لا تعرف الا من الحديث والحج تفاصيله الكثيره لم تعرف الا من الحديث وهكذا غيره ولهذا حذر عليه الصلاه والسلام من اناس ياتون بعده يهونون من شان حديثه صلى الله عليه وسلم فقال الا اني اوتيت الكتاب القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل من شبعان على أريكته أن يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وهذا تقسمت لا شك أنه وجد قديما ووجد حديثا أيضا ولا يزالون إلى الآن يهونون من شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم للسنة قدرها أحد مثله أهل السنة ولهذا أطلق عليهم أهل الحديث وأطلق عليهم أهل السنة رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار السحاح به، نقلت العدول الصفات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه. كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبني ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين او القوتين تحريف المعتزله الجهميه اهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف او شبهها بايد أيدي المخلوقين تشبيها المشبهة هذا لهم الله نص هنا رحمه الله تعالى على مسائل كبار من اعتقاد أهل السنة أعظم هذه المسائل وأجلها هي مسألة التوحيد كما هو معروف وأمر التوحيد أمر عظيم وأمر جسيم جليل ولهذا فإنه هو الذي يبدأ به في الدعوة وإذا تأملت أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كتاب الله تعالى وجدت ذلك واضحا جلياً قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فانظر كيف استفق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام على كلمة واحدة وجميع الرسل كذلك ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاول فهذه هي خلاصة الرسالة أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخف سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، وأن يكفر بكل ما عبد من دونه، وأمر التوحيد أيها الأخوة أمر عظيم، وينبغي أن يعرف، وقد يسر الله عز وجل لأهل هذا البلد بفضله ومنته الإيمان المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فصار التوحيد فيهم واضحه ولكن ثمة مواضع كثيرة في هذه الأمة لا يعرف كثير من أهلها التوحيد الذي أنزله الله عز وجل على رسله وبعث الله عز وجل به الرسل وأنزل لأجله الكتب وشرع الشرائع هذا التوحيد أساسه لا إله إلا الله وهذه الكلمة العظيمة ينبغي أن يعرفها طالب العلم وأن يفهم الأدلة الدالة عليها ويفهم شروطها فإن هذه الكلمة مكونة من نفي وإثبات فإن المنفي في قولنا لا إله هو المعبود والمثبت هو العبادة لله عز وجل وحده وأهل العلم ذكروا أن معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله تلاحظ هنا كلمة الإله فسرت بالمعبود فلماذا لم نقل لا معبود إلا الله ومن أين أتي بهذه الكلمة بحق هذه المسألة قد تسأل عنها أنت يا طالب العلم فينبغي أن تعرف أن دليلها في القرآن لأنه لو قيل لك ليس من حقك أن تجعل الخبر خبر لا لأن كلمة إله هذه اسم لا لا هذه النافية للجنس ما هو خبرها؟ خبرها حق لا إله حق إلا الله أو لا, لا, إله لا, لا إله بحق إلا الله الإله في اللغة معروف أنه معبود في مثل هذه المواقف لأنه من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادته لكن التقدير هذا من أين أتى قد تسأل عنه فالجواب أن هذا قد نص الله عز وجل عليه في سورتين من القرآن السورة الأولى هي سورة الحج والسورة الثانية هي سورة لقمان عليه السلام ونص فيها على هذا القيد وهو قيد حق ينبغي أن تعرف هذا الموطن وتعرف الدليل ولماذا قيدنا وقلنا بحق لأن المعبودات كثيرة فلو قلنا لا إله لا معبودة إلا الله هناك معبودات كثيرة فلهذا جئ بهذا القيد لنخرج بكلمة حق المعبودات الباطله فنقول هناك معبودات نعم باطله ولكنها ليست هذه التي ضربتها لا اله الا الله ليست المعبودات بحق ولهذا فان كفار ريش حين ردوا هذه الكلمه ردوها رد العارف لمعناه ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل الالهه الها واحده وردها قوم هود عليه السلام ايضا رد العارف إن هودا عليه السلام حين قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الله عز وجل في ذكر ردهم عليه: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ ففهموا من كلمة التوحيد أنها ترك لما يعبد من دون الله، وتخصيص العبادة لله وحده لا شريك ولهذا يقول بعض أهل العلم رحمهم الله كيف يكون الإنسان ينتسب إلى الإسلام وأبو جهل وكفار قريش أعرف بلا إله إلا الله من حيث المعنى منه لأنهم ردوها بعد أن عرفوا معناها وكثير من الناس سيما أهل الشرك ونحوهم يرددون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها ولو طلب إليهم أن يبينوا معناها لما عرفوا وهذا لا ينبغي لا ينبغي أن يكون من طالب العلم ينبغي أن يعرفها ويعرف معانيها ويعرف شروطها إن لها شروطا سبعة أوردها الناظم رحمه الله تعالى في قوله: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، فهذه سبعة شروط تنفع قائل لا إله إلا الله. ثم بعد أن ذكر الوحدانية ذكر الرسالة. والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بأنه رسول الله. فذكر هنا النبي الرسول وقد ذكر الله عز وجل في بعض من ارسل هذين الوصفين وكان رسولا نبيا وقد ذكر اهل العلم فروقا بين النبي والرسول من اشهر هذه الفروق ان النبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه أما ابن تيمية رحمه الله تعالى وله كتاب عظيم اسمه كتاب النبوات فذكر كلاما لعله أدق من هذا وأوجه وأصح وهو أن النبي في الواقع مرسل لأن التعريف السابق يجعل النبي غير مرسل والنص القرآني دال على أن على أن النبي مرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر إرسالا يعم النوعين، يعم الرسول ويعم النبي. والتعريف السابق يقول أمر بشرع أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ معنى أنه لم يرسل. لكن الواقع من الآية هذه الآية وغيرها من الآيات على أن النبي يرسل. وهي صريحة. وما أرسل من قبل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ذكر رحمه الله أن النبي بمثابه المجدد لشرع من قبله فهو تابع لنبي قبله والنبي يكون بين المؤمنين بين اناس مؤمنين غير كفار كما ذكر الله عز وجل عن انبياء بني اسرائيل حيث يحكمون بالتوراه وهم انبياء قال تعالى إن انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون فالانبياء انبياء بني اسرائيل يحكمون بشريعه التوراه اما الفرق الجوهري بين النبي والرسول فليس هو الارسال لان قلنا ان النبي مرسل لكنه مرسل الى قوم مؤمنين اما الرسول فهو مرسل الى قوم مخالفين يرسل الى اناس مخالفين يخالفون وعندهم كفر وعندهم مخالفه فيرسل اليهم الرسول أما النبي فإنه يرسل إلى قوم مؤمنين. وهذه الآية العظيمة تشهد لهذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الآية إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في إمنية الآية. وكذلك الآية التي تتلانا ويقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هؤلاء الأنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة التوراة التي أنزلت على موسى. فدل على أن النبي تابع لشرع من قبله. بينما الرسول يرسل إلى ناس مخالفين وذكر رحمه الله انه ليس من شرط الرسول يعني ليس من الفوارق بين النبي والرسول ان يأتي الرسول بشريعة جديدة لا يشترط هذا الشرط الفارق بين النبي والرسول هو كون الرسول يبعث الى أناس مخالفين وقد يبعث برسالة من قبله كما هو صريح الاية التي ذكرت يوسف عليه السلام في خبر مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما في شك مما جاءكم به إلى آخر الآية فدل على أن يوسف رسول وليس نبيا فقط بل هو رسول وكان يوسف عليه السلام تابعا لمن لإبراهيم عليه السلام تابعا لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالفرق الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام واضح وأن النبي يبعث في المؤمنين تجدد فيهم الشريعة التي قبلها بينما الرسول يبعث إلى قوم مخالفين ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى بعد الوحدانية وبعد الرسالة المسألة التي طال خلاف أهل البدع والضلال فيها وهي مسألة الصفات فإن المخالفين لأهل السنة في الصفات على قسمين قسم بالغوا في الإثبات يعني لم يكتفوا بإثبات ما أثبت الله بل بالغوا في هذا الذي أثبتوه حتى خرجوا عن حد الإثبات إلى حد التمثيل والعياذ بالله الصنف الثاني هم الذين ردوا هذه النصوص وإن لم يردوا النصوص بطريقة صريحة بمعنى أن يكذبوا الله لأن من كذب الله كفر قطعا ولكنهم تأولوها تأويلات مخالفة تأويلات مخالفة للحق ولما عرف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولما تدل عليه اللغة التي نزل بها القرآن وأمر الصفات أمر عظيم ينبغي أن يستنه طالب العلم وأن يضبطه فيقال فيه في مقدمة الكلام وسيركز رحمه الله جزءا من ها من كلامه الآتي جزءا كبير من كلامه الآتي على موضوع الصفات نقول الصفات تنقسم ينقسم كلام أهل السنة رحمه الله تعالى في أمر الصفات إلى قسمين اثنين جامعين كبيرين القسم الأول الإثبات إثبات ماذا؟ إثبات ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني هو النفي نفي ماذا؟ نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى قسم ثالث أحدثه الناس وهو ما لم يثبت في النصوص ولم ينف أيضا بمعنى أن النصوص سكتت عنه هذا القسم الثالث لما كان أهل السنة يدورون مع النص حيث دار سكتوا كما سكتت النصوص قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإذا سكت الله فلا تتكلم أنت إياه لأنك إذا تكلمت والله عز وجل قد سكت غير نسيان لا شك وما كان ربك نسيا فإنك مجترئ ولهذا أمر هذه الصفات لا ينضبط لأي فرقة من الفرق إلا لأهل السنة وذلك أن أهل السنة يقولون نحن لا يأتينا خطر من موضوع الصفات مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. وذلك أن إذا سئلنا يوم القيامة لما أثبتتم لله عز وجل هذه الصفات نقول نحن أثبتنا لله هذه الصفات لأنه أثبتها لنفسه وإذا قيل لنا لماذا نفيتم عن الله صفات أخرى قلنا نفعناها لأن الله نفع إنما الذي يحتاج إلى أن يجيب من ينفي ما اثبت الله. اذ يقال له لمَ ترى الله عز وجل يثبت وتجترئ انت وتنفي؟ وكذلك من يثبت ما نفى الله. فانه يقال له لمَ اجترأت على رب العالمين؟ فأتيت إلى ما نفاه فأثبتته أنت. هذه هي المحادة لله ورسوله. أما من يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله ويسكت اذا سكت في النصوص فإن ان يصيبه الشر كيف يصيبه الشر وهو متبع غير مبتدع وإنما الابتداع هو الذي يجر على صاحبه البلاء المخالفون لأهل السنه كما قلنا صنفان خبيثان سيئان الصنف الاول هم الممثله الذين يقول الواحد منهم إن صفات الله والعيال بالله مثل صفات المخلوقين مع أن الله نفى هذا نفيا واضحا في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فقال تعالى هل تعلم له سميا سبحانه وبحمده فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم خالفوا هذه النصوص بأن نثلوا صفات الله وشبهوها بصفات المخلوقين هؤلاء قد خالفوا لأنهم ماذا؟ لأنهم أثبتوا ما نفى الله ما الذي نفاه الله؟ نفى الله المماثلة بقوله ليس كمثله ليس كمثله شيء فجاءوهم وأثبتوا المماثلة وهذا عين محادث لله ورسوله أما المعطلة فإنهم يأتون إلى الصفات التي أثبتها الله عز وجل ينفونها لماذا ينفونها يقولون لانها لا تليق بالله وهذه الكلمه لو تشققت لها السماوات والارض وانهدت لها الجبال لما كان شيئا لما كان شيئا غريبا لماذا لان الذي لا يليق بالله اين يكون في القسم المنفي ولهذا نفاه الله عن نفسه لماذا لانه لا يليق به النوم قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام عنه. وكذلك غيرها من الصفات كالغفلة، ما الله بغافل. وكذلك غير يعني جميع الصفات كالظلم، وما ربك بظلام للعباد. وما الله وما 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 ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي ما لا يليق بالله. فالذي لا يليق بالله نفاه الله عنه فأما إذا أتيت إلى ما أثبت الله وقلت لا يليق فقد ردت على الله ردا صريحا لأنه لو كان لا يليق لنفاه الله استمع إلى الآية التي قرأت في الصلاة في آخرها قوله وأنا التواب الرحيم قوله تعالى وأنا التواب الرحيم أليس هذا تعريفا بالله يعرف الله عز وجل عباده بالصفة وبالاسم وأنا الثواب الرحيم فيأتي المعطل المخدول فيقول لا ليس الله تواب ولا رحيم فنقول قد حادثت الله عز وجل يقول وأنا الثواب وأنت تقول لا ليس هو الثواب هذه عين المحادة لله ورسوله. فأمر فأمر الصفات ينضبط لاهل السنه وحدهم ام لا من سواهم فانهم اما ان يثبتوا ما نفى الله او ان ينفوا ما اثبتوا ومن فعل هذا فلا ريب انه قد حاد الله محاده واضحه وصريحه وجليه فاذا كان من يرفض ان يصلي ويقول الصلاه غير واجبه يقال له انت قد حادثت الله لماذا لان الله عز وجل يقول اقيموا الصلاه وانت تقول ليست واجبه الله يوجبها وانت لا توجبها وهكذا من استحل محرما كالزنا يقال انت قد حادثت الله لان الله عز وجل يقول ولا تقرب الزنا فكيف تستبيح ما حرم الله او تجعل ما اوجب الله غير واجب انت خالفت هذا النصر فكذلك من اتى الى الصفات التي أثبتها الله لنفسه فنباه أو أتى إلى ما نفى الله فأثبته فلا ريب أنه محاد لله والله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذنين وقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه من ضمنهم ولا ريب من يثبت ما نفى الله ومن ينفي ما اثبت لان الالحاد هو الميل فالله عز وجل يثبت والاستقامه ان تثبت كيف يكون الالحاد؟ بصور كثيره من ضمنها ان تاتي الى ما اثبت فتنفي هذا الحاد لانك لو استقمت لاثبت لا ما اثبت وكذلك النفي اذا نفى الله امرا فالاستقامه ان تنفي ما نفاه اما اذا اثبت ما نفى فقد ألحت بمعنى انك ملت وأمر الصفات أمر عظيم جدا ولهذا صنف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات كثيرة وقد اعتنى به كثير من المتقدمين وهنا هنا سؤال مهم جدا لطالب العلم وهو أن يقال له لماذا لم يصنف المتقدمون في توحيد العبادة وفي النهي عن الشرف وركز كثيرون جدا منهم على التصنيف في امر الاسماء والصفات وهذا امر ظاهر واضح جدا في مصنفات المتقدمين فلماذا لم يعتنوا بامور الشرك السبب واضح وهو ان الشرك لم يكن عند المتقدمين شرك العباده هذا لم يوجد الا في القلوب وجدت الجهميه وجدت المعتزله وليس بالضروره ان يكون الانسان اذا انحرر في الصفات ان يكون مشركا امر العبادة قد يكون من حيث العبادة لا يصله عبادة لغير الله ولما كان الابتداع ظاهرا وجليا في امر الصفات والأ... في امر الاسماء والصفات ركز اهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الامر وصنفوا فيه تلك المصنفة اما قضية الطواف بالقبور ودعاء... ودعاء اهلها من دون الله والنذر لهم والسجود لهم هذه ما كانت ولهذا ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ما كذبه بعضهم من ان الشافعي رحمه الله تعالى يقول انه اذا انتابه امر من الامور العسيره اتى الى قبر ابي حنيفه رحمه الله ودعا الله عنده فقال رحمه الله هذه مسالة مكذوبة يعرف من له أدنى معرفة بالأخبار أنها كذب لماذا يعرفها من له أدنى معرفة وليس من له رسوخ في المعرفة. يقول لأنه لم يكن زمن الشافعي ببغداد قبر ينتاب للدعاء أصلا. ما كانت الأمور هذه معروفة. ولا ريب أن هذا هو الحق. ولهذا فإن الشافعي رحمه الله في كتابه الأم لما ذكر النهي عن البناء على القبور ذكر مبررات من ضمنها أن قال رحمه الله ولم يؤمن أن يستفن بها من يأتي بعده مما يدل على أنها لم تكن موجودة في زمان وهذا لا رب فيه وهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم يعني هذا الجواب ينبغي أن يعرفه طالب العلم لأنه يفسر له السبب في كثرة مصنفات المتقدمين في الأسماء والصفات. دون امور الشرك لان يعني امور الشرك ما طرات في الامه الا اخرا في الخلوه المتاخر اما امور الاسماء والصفات فقد اضر بالمسلمين عدد من اهل البدع والضلال راسهم الجعد بن درهم الذي هو اول من حفظ عنه مقاله التعطيل واخذها عنه الجهم أبن صفوان الذي نسبت اليه الجهميه ثم تسلسلت مقولته في عدد من الفرق الضاله ولم يسلم من مقولاته الخبيثه الا اهل السنه رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وقد أعان الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتسليم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة في موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا اجعل صالح من خلقته بيديك كما قلت له كن فكان، هذا الحديث حديث الاحاديث القدسيه، قوله قوله صلى الله عليه وسلم يعني كانه يعني كان ينبغي ان يقال فيما يرويه عن ربه ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن خلقت ما يعني هذا تعالى من الحديث القدسيه كان ينبغي ان يقال فيه فيما يرويه عن ربه وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكر القران وردت به الأخبار السحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوه والقدره والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة من لفظ الخبر عما ولا الخبر عما تعرفه العرب فتضعه عليه بتأويل منكر بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الظاهر ويزيدون علمه الى الله تعالى ويقرون بان تاويله لا يعلمه الا الله كما اخبر الله عن الراسخين في العلم انهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب امر الصفات كلام الصفات من باب واحد كل الصفات من باب واحد جميعها جميع الصفات فالصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه يجب كما قلنا أن لا يفرق بينه فيؤمن أحد بصفة ويعطل ويجحد صفة أخرى هذا لا شك أنه سبيل أهل الزيت لأن من أهل البدع من آمن ببعض الصفات وتأول بعضا والناس كانوا على طائفتين الجهمية اتباع الجهم صفوان وهم الذين ينفون الصفات. واهل السنه الذين يثبتون لله ما اثبت كما تقدم. فجاء ابن كلاب عبد الله بن سعيد القبطان، واراد ان يتوسط بين اهل السنه وبين الجهمية، فاقر ببعض الصفات موافقه لاهل السنه. ورد صفات اخرى موافقه للجهمية. ثم انه استبحل امر هذا المعتقد واتضح في
1: الاشاعره
0: الذين ورثوا جزءا من ما قاله ابن كلاب ومنهم ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعر فانه بقيت عليه رواسب مما وافق فيه ابن كلاب ثم ان المتاخرين من الاشاعره وهم كذر للاسف بقوا على هذا المعتقد ثم زادوا فيه بعد أن أخرجه بعض الذين مالوا منهم من الاعتزال والجهنية ومن أشهرهم أبو المعالي الجويني قربوا جدا من المعتزله وصاروا لا يقرون إلا بسبع ملصفات يسمونها صفات المعاني ويسمونها الصفات العقلية التي يقولون إن العقل دل علي ويتأولون بقية وهذا غير مجد لصاحبه بل هو نوع من التناقض لانه اما ان يثبت الصفات طاعه لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسلف الامه واما ان يكون على طريقه الجهنمية اما ان يفرق بين ما لا تفريق فيه فيؤمن ببعض ويرد بعضا فليس هذا بسبيل سليم وهؤلاء هم من اكثر من تصدى للرد عليهم ابو العباس ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وغيرهم من ائمه السنه رحمه الله تعالى عليهم. لان الكثير من تلك المذاهب الجهميه والمعتزله في اصولها الاولى قد اما ان تكون ماتت او ان تكون انضوت تحت فرقه من الضلال اخرى. وبقي الطريقة الاشعريه هي ال المشهورة وهي التي تصدى لها الامام ابو العباس رحمه الله تعالى عليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأولوا كما لا يخفاكم وصنفوا في ذلك المصنفات التي اصابهم من تاليفها ما يحتسبونه عند الله عز وجل من الاذى والسجن ونحو ذلك. فبقيت هذه البقية الاخيرة من هؤلاء وهم معدودون في الجهنية الأشعرية معدودون في الجهنية سمينه الشيخ رحمه الله فروع فروع الجهنية هم قد أخذوا عن الجهنية بعض مقولاتهم ف... يعني يبقى أن يؤكد على أن أمر الاعتقاد الصفات لا يسبق لأحد ولا يمكن أن يسلم أحد فيه من التناقض إلا أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم وأما من سواهم فإنهم لا شك لازم لهم الضلال اما ان يقعوا في التمثيل واما في التعطيل الممثل اثبت ما نفى الله لان الله نفى المماثله وهو يثبتها والمعطل نفى ما اثبت الله يعني ياتي الى صفات اثبتها الله فيعطلها وينفيها ويسمي ذلك تاويلا وهو محض التحريف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أقول هذا السؤال ما هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة
1: في معتقدهم؟ بسم
0: الله الرحمن الرحيم. أولا قبل الجواب على هذا ينبغي أن يعرف أمر مهم جدا وهو أن هذه المذاهب والفرق لا يفرح بمعرفة أقوال أهلها. لان الذي يقولونه ليس من العلم اذ العلم كما تعلمون العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه رضي الله عنهم فالمبالغه في معرفه اقوال الطوائف وماذا يقول الفلاسفه المتقدمون والمتاخرون وماذا يقول اهل الفرق هذه عند الحاجه يتعلمها بعض المسلمين للقيام بالرد عليهم. اما ان تكون مساله يعتني بها طالب العلم ويمضي فيها وقته هذا غير صحيح. لانها ليست من العلم. يقول ابو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: اجمع اهل العلم على ان اهل الكلام لا يعدون في طبقه العلماء. ليسوا علماء. ويقول الشافعي رحمه الله في مساله من أحسن المسائل المذكورة في كتاب الوصايا لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم يعني إنسان قال هذه الكتب التي عندي في مكتبتي هي لطلبة العلم في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في أي بلد تكون أوصي بها ليعتنوا بها قد يكون أبناء مثلا لا طالب علم فيهم أو قد يضيعونها فإذا أوصى بها لو أن رجلاً أوصى بكتبه من العلم وكان فيها كتب كلام فإن كتب الكلام لا تدخل في الوصية، لأنها تخرج، القاضي ما يدخل عندما يريد أن يطبق الوصية. قال لأن الكلام ليس من العلم. فإذا وجدنا كتب التفسير، السنية، كتب الحديث، كتب أهل العلم في الفقه ونحو ذلك، فهذه تدخل في الوصية. يقول أما كتب أهل الكلام فلا تدخل، لماذا؟ قال لأن الرجل أوصى بكتبه من العلم. والكلام لا يعد من العلم وهكذا الفلسفه ونحوها فهي ليست علما وهذا هكذا اقوال متأخرين من الفلاسفه المتاخرين في العصور الحديثه هذه في الحقيقه لا تعد علما والمستكثر الفرح بها يقال له ليس عندك علم انما العلم في الرد عليها على طريقه اهل السنه اما ان تعرف ما يقول اهل الباطل فهذا في ذاته لا يعد علما لان مقولاتهم ليست علما اما الصفات السبع التي ذكر الاشاعره فهي المشهوره العلم والسمع والبصر والاراده والقدره والمشيئه نعم وهذا يسخر عن النعمه او البدعه الحسنه ويذكر قول عمر رضي الله عنه نعم لا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد اوتي جوامع الكلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وهذا النص لا يستطيع أحد إلى يوم القيامة أن يخرج منه بدعة من بدع الضلالة لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كل بدعة ضلالة ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. يعني قد يستحسنونها ويرون أنها شيئا طيبا لكنها لا يمكن ان تخرج عن الضلال. اما قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمه البدعه في هذه هذا مما طار به اهل البدع. وهو ليس لهم وانما هو عليهم بحن فان عمر رضي الله تعالى عنه عنه حين قال هذه الكلمه قالها حين جمع الناس في صلاه التراويح على امام واحد. فلما جمعهم رضي الله تعالى عنه على امام واحد ورآهم ليلة وهم مجتمعون يصلون قال هذه الكلمة نعمة البدر. عمر رضي الله تعالى عنه من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى بالناس التراويح ثلاث ليال كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فقوله عليه رضوان الله نعمة البدعة لا يعني بها أبدا البدعة المخالفة للسنة بمعنى أن الإنسان يبتدع بدعة وضلالة ثم يمدحها فإن هذا ليس من شأنه رضي الله تعالى عنه ولا من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإنما المقصود بها شيء نسبي لهذا الأمر كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه انقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة لما لم اجتمعوا لم يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم كما قال هو بنفسه صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله عنه بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أيقن أنه لا يمكن أن تشرع بحيث تكون صلاة التراويح حتما لأن الوحي قد انقطع فقوله هنا نعمة البدعة ليس بدعة الضلال وإنما باعتبار أنها انقطعت ثم أحييت يعني انقطعت زمن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك لم تقم زمن ابي بكر رضي الله عنه، كان معظم ابي بكر رضي الله عنه في انشغاله بحروب الرده كما لا ثم ان عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم، ليس المقصود بدعه الظلام وانما اصل صلاه التراويح لا شك انه مشروع عنه عليه الصلاه والسلام وانه هو الذي صلى بالناس. نعم. وهذا يذكر المذهب الظاهري. هل هو من من الفرق المخالفه في العقيده ام انه مذهب فقهي الظاهريه تسمعون كثيرا الظاهريه وابن حزم وداوود بن علي الظاهري رحمهم الله وعفى عنهما
1: هذا
0: هذان بالغا في امر في امر الظاهر وظن امورا من الظاهر وليست منه لا شك ان الاصل في كلام الله ورسوله هو ظاهره لكن قد يظن الإنسان أن هذا هو الظاهر يظن هكذا أن هذا هو الظاهر وليس هو الظاهر ونضرب لك مثالاً مما يقوله أهل الظاهر يبين لك الأمر قول الله عز وجل فلا تقل لهما في الوالدين فلا تقل لهما أه يقول الآية نهت عن التأكيف فالتأكف حرام ولكنها لم تتعرض للضرب أشك أن هذا كلام باطل لأن الآية حين نفت حين نهت عن أقل الضرر وهو التأثير فإن كل أحد يعلم أنها تنهى عما هو اشد منه فالذي يقول إن الآية لا تدل على هذا هو في ظنه وحين يقول إن الظاهر هو هذا نقول هذا ظاهر عنده لكنه ليس الظاهر الذي يعرفه أهل العلم والصحابة والتابعين ولا شك ان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس الغازا انما هو على ظاهر بلا ريب لكن قد ياتي من يظن ان هذا هو الظاهر وليس هو نعم وهذا يسال عن شروط لا اله الا الله الشروط لا إله إلا ما ذكرناها قبل قليل وهي سبعة وحتى تحفظها احفظ بيت الشعر الذي ذكرناه إذا حفظت بيت الشعر هذا حفظت هذه الشروط وترتبت لك وكل شرط من هذه الشروط قد دلت عليه عليه, عليه, عليه ادله وليس المقصود وضع مجرد شروط ومن أكثر من توسع فيها صاحب معارض القبول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى فإنه توسع في هذه الشروط وذكرها والأدلة عليها ويجمع هذه الشروط هذا البيت علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول هذه سبع شروط علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول يعني الشرط الأول العلم نافذ الجهل والشرط الثاني اليقين المنافي للشك والشرط الثالث الصدق المنافي للكذب الى اخر نعم وهذا يسال عن بعض المباحث او الكتب التي تتحدث عن الايمان بالاسماء والصفات من احسن الكتب كتاب العلامه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه القواعد مثلى وكذلك موضوع موضوع الأسماء والصفات أبو العباس بن تيمية رحمه الله صنف الواسطية فركزها تركيزا واضحا في جملة لا بأس بها منها على موضوع الصفات ولها شروح قيمة طيب وجيدة من أنسى بها شرح الشيخ محمد نصر رحمه الله والشيخ وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
1: وطالب
0: العلم يعني المتقدم يستطيع أيضا أن يطالع شرح الهرات رحمه الله تعالى محمد خليل لانه قد يكون اقوى يعني عباره وقد تكون في بعض الاشياء غير الواضحه لطالب العلم، لكن شرح الشيخ محمد وشرح الشيخ صالح واضحا نختم بهذا السؤال هل لقمان عليه السلام هل هو نبي ام رجل صالح؟ نعم نبهني على كلمه عليه السلام قد اختلف في لقمان فقيل انه من الانبياء. ورجع كثير من أهل العلم أنه رجل صالح وليس من الأنبياء والكلام في إطلاق السلام قولنا على أحد عليه الصلاة والسلام وقد ذكر أهل العلم بعضهم يرى أن لا تطلق إلا على الأنبياء فقط وبعضهم يرى أنها تطلق حتى على غير الأنبياء ويقول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يخص من غير الأنبياء وما تفعل الرافضة فتقول علي عليه السلام ووقع في هذا بعض أهل بعض الناس فصار يقول أبو بكر رضي الله عنه علي عليه السلام هذا تخصيص في غير محله، كتخصيصهم كلمة كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه وقالوا إنه لم يسجد لصنم في جاهلية ولا إسلام يقال أيضا غيره لم يسجد لصنم بجاهليه ولا اسلام ومنهم ابو بكر رضي الله عنه وهو افضل منه عليهم جميعا رضوان الله فيرجح كثير من العلم ان لقمان رجل صالح وليس من القبيح. نعم. الشيخ في قراءه هذه الورقه التي أتت من بعض الجيران المسجد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم يحضر كثير من الناس للمحاضرات لتثبيت فتره ان شاء الله ويقومون في نفس الوقت بضرر غيرهم حيث ان بعض التاركين يقفل ابواب جيران المسجد ليطلب من جميع جميع الاخوه الكرام التعاون في
1: اقاص سياراتهم وفق الله الجميع لما فيه نظام غدر الله لنا ولشيخنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا هذا المساله في
0: الحقيقه تحتاج الى أخوة بارك الله فيكم لنكن جميعا وطلبه العلم خفيفين على الناس لا شك ان طالب العلم اولى الناس لا يؤذي وحين تاتي الى باب احد الجيران فتضع سياره امامها لا شك انك تؤذيه لانه قد يعجز عن الذهاب وقد قال عليه الصلاه والسلام اعطوا الطريق حق وهذه مسألة مغفول عنها من قبل اناس كثيرين وفيهم خير ان شاء الله. انت يا اخي لا تتعب اذا جعلت انت بحمد الله شاب وبخير اجعل سيارتك بعد 50 بعد 100 متر بعد 200 متر بعد 300 متر, متر. شبرك ولا تؤذي الناس انه قد يخرج احد الجيران فيدعو عليه قد تؤذيه ولو لم يدعو عليك والله عز وجل قد نهى عن أذية الذين يؤذون المؤمنين ولا شك ان طالب العلم ينبغي ان يكون حريصا لانه لا ينبغي ان يغضب الناس ويهيج العامة ويكرهوا في الدروس بسبب أن الإنسان يتعاجز أن يمشي له خطوات فيضع أمام هذا الباب وربما أغلق على صاحب السيارة من سيارة ثم غير يلاحظ هذا في جميع الدروس الإنسان يضع سيارته بعيداً ولو مشى ستين سبعين متر مئة متر ولا يؤذن
1: والله أعلم صلى الله
0: عليه وسلم هذه الفتنة وبعد أن اتضح أن من يقول بهذه المقولة فإنه من الجهنية وهي مسألة اللفظ. ولنا يا أخوة عبرة قبل الكلام على هذه المسألة. لنا عبرة في حياتنا اليوم عندما نذكر مثل هذه المسألة. هذه العبرة هي أن طالب العلم يجب عليه أن يتبع ولا يبتدع. فإن هذه المسألة كان الناس في غنى عن ذكرها. لولا أنه نبغت نابغة تقول القران كلام الله غير مخلوق ولكن لفظنا بالقران مخلوق هذه الكلمه موهمه كلمه اللفظ هي مصدر للفعل الثلاث لفظ اللفظ يصلح ان يكون مرادا به الملفوظ المتكلم به فماذا يكون معني في هذه الحاله القران هو المتكلم به ويصلح ان يكون اللفظ هو نطق القارئ فالمساله اذن مهمه ولهذا شدد احمد بن حنبل رحمه الله تعالى على من احدثوا هذه لان الكلمه محتمله يمكن أن يقولها الجهمي ويريد بهذه الكلمة القرآن بعد أن خاف أهل السنة أن يصرح بمقولته الأولى فيتطرق بهذه المقولة إلى القول بأن القرآن مخبول ولو بعد حين ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة لأنها كما قلنا مسألة تحتاج إلى تفصيل. هذا الذي يقول لفظي بالقرآن مخبول هل مراده المتلفظ به وهو القرآن او مراده لفظه ونطقه هو يمكن ان يريد هذا ويمكن ان يريده ولهذا رأى احمد رحمه الله كما سيأتي رأى وجود عدم اطلاق هذه الكلمه لانها محتمله ولهذا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مقال سني قال فهو مبتدع إذا ما الحل الحل الا تحدث المساله هذا مقصد احمد رحمه الله ان هذه المساله لا يجوز ان تحدث لانها مساله يمكن ان يراد بها معنى باطلا يطلقه الجهمي ويمكن ان يراد بها معنى حقا فلما كانت موهمه أوجب أحمد الكفة وهذه فيها عظة وعبرة لأنها من الأمور التي سببت فرقة كبيرة بين عدد من أهل العلم أن طالب العلم ينبغي أن لا ينقصر ويحدث مسائل فإن إحداث المسائل يسبب الفرقة دائما لأن الناس يتحزبون حول أحد قولين ثم إنهم يتقاطعون ويتهاجرون ويبدع بعضهم بعضا لسبب هذه المقولة المحدثة التي ما كان ينبغي أن تحدث وهذه من الأسباب التي قد توجد شيئا من الشحناء بين طلاب العلم فلهذا يقال الحل ما هو الحل ألا لا تحدث مساء وهل الممت بالعلم واحطت بما في القرآن والسنة وطبقت ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تلتفت لتحدث شيئا جديدا هذه المسألة لما نشأت وكان فيها هذا الايهام أطلق بعض أهل العلم العبارة ومرادهم ولا ريب مرادهم حق لكن رأى آخرون وعلى رأسهم أحمد بن محمد رحمه الله أن هذه المسألة لا يحل أن تحدث لانه يمكن ان نتطرق من خلالها الى ما ذكرت قبل ولهذا يقول بعضهم ايش نعمل باحمد ايش هذه كلمه منحوته من كلمه اي شيء غير عربيه ان قلنا اللفظ بالقران مخلوق لم يرضى وان قلنا غير مخلوق لم يرضى وهذا من قله ثق هذا القائل فان احمد رحمه الله لا يقول إن المسألة ليس فيها جواب وإنما يقصد أن المسألة لا يحل أن تحدث لأنه يتطرق من خلالها إلى مقولة الجهمية والمعتزلة فرأى الكفة عن إطلاق العبارة وهذا هو مراده فهذه المسألة عرفت عند أهل العلم عند من يقولها عرف أهلها باللفظية الذين يقولون باللفظ وقد أحدثت ما أحدثت من الشقاق والتهاجر ونسأل الله أن يغفر لعلماء الأمة ويرحمهم ولكن العبرة كل العبرة لمن بعدهم في أن لا يحدثوا مسائل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه عز وجل بدأ لأنه هو الذي قاله وإليه تعالى يعود لأنه يسرى عليه في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المساعد أما ما سوى ذلك من إحداث هذه المقولات التي قد يريد بها الجهمي والمعتزلي مقولات عقائد سيئه فالواجب على اهل العلم ان يتنبهوا لها وان يتحرزوا من الاطلاق نعم. قال رحمه الله: وانما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب من كتابي في استحسان ذلك منه فانه اتبع السلف من اصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتقاليده الكبيره فيه وتقدمه وتقدمه وتمرده عند اهله اخبرنا ابو
1: عبد الله الحافظ
0: تكرر هذا الاسم هو الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك يروي عنه طيبوني. أبو إذا أطلب أبو عبد الله الحافظ فالمراد به الحافظ رحمه الله صاحب المستدرك على الصحيحة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال فرأت بخط أبي عمر المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن الإشتاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفج بالقرآن فقال لا ينبغي أي ناظرة في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة المشاهير وكان أحمد رحمه الله يجله ويحبه ويحترمه لما عرف عنه من لزوم السنة رحمه الله تعالى عليه أحد أعلام أهل السنة الكبار يقول رحمه الله حين سئل عن هذا الموضوع لا ينبغي أن يناوره يعني لا ينبغي أن تحدث مسألة وتطرق بحيث يصير فيها نوع من المناظرة والمجاذبة والمجادلة. ماذا تقول؟ هل الصواب كذا أو الصواب خلافه؟ لا ينبغي أن يناظر في هذا ولا تحدث النصح القرآن كلام الله عز وجل غير مكتوب. هذا هو الذي لا شك فيه وأجمعت عليه أهل السنة. أما اللفظة الموهمة المحتملة التي يمكن أن يراد بها المعنى الباطل ويمكن أن يراد بها معنى الحق فلا ينبغي أن تطرح. ولهذا قال لا ينبغي أن يناظر في هذا، لا ينبغي أن يتحاور فيه وأن يكون موضع نقاش بين أهل الإسلام نعم. قال رحمه الله وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا أما في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه والهدى. ومن يقول قوله مقام الائمه العلى ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فان ابا اسماعيل التامري حدثني قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول اللفظيه جهنيه قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جميع، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز ان نقوله غير قوله ان لم يكن لنا فيه امام ناتم به سواه في فيه الكفايه والمقنع وهو الامام المتبع رحمه الله عليه ورضوانه هذه الفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها الى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه وهو أع... وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نُسب إليه، كل ما نُسب إليه وحُرف به من عجول عن سبيل السنه أو ميل إلى شيء من البدعه والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللغوية جهنيه فصحيح عنه وإنما قال ذلك لأن جهلا وأصحابه تصرحوا بخلق القران والذين قالوا باللفظ تدرجوا به الى القول بخلق القران وخاطوا اهل السنه في ذلك الزمان الى التصريح بخلق القران فذكروا هذا اللفظ وارادوا به ان القران بلفظنا مخلوق فلذلك سماه احمد رحمه الله جهميه وحكي عنه ايضا انه قال شر من المقولة عن بن جرير هو الطبري رحمه الله المفسر الإمام الكبير المعروف صاحب التفسير. يقول هذه المقولة ليس فيها قول عن صحابي أو عن تابعي. لماذا؟ لأنها ما كانت موجودة زمن الصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليهم، لأن الذين أحدثوها لم يكونوا زمن الصحابة ولا زمن التابعين. ولكن يقول الذي يؤتس به ويتبع في هذا من في قوله الغناء وهو النفع أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله لأنه كما قال عز وجل واجعلنا للمتقين اماما لأنه إمام من أئمة الهدى رحمة الله تعالى عنه ولهذا كان أحمد رحمه الله يطلق النهي وابن جرير رحمه الله يرى أن القول في هذا هو قوله وأنه يجب ألا تطلق هذه العبارة ولهذا نقل عنه أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ما هو السبب يقول لأن الجهمية بعد أن كسر الله شوكتهم وصاروا يعجزون أن يصرحوا بالمقولة السابقة صاروا يقولون هذه العبارة ليتدرجوا بها ويقولوا المقولة الأولى فيقولون لفظنا بالقرآن مخلوق للتفصيل السابق الذي ذكرناه ومرادهم القرآن نفسه. ومرادهم القرآن نفسه. فلهذا رأى أحمد وجوب في الكف عن هذا وعدم إطلاقه وقال: إن من قال هذا فهو جهني. يقول: ومن نفى؟ قال: لا غير مخلوق فهو مبتدع. ومراده كما تقدم ألا يخاض في المسألة. وألا تكون موضع نقاش ومناظرة ومناظرة بين الناس. لما فيها من الإيهام ولما فيها من الإشكال والأمور التي يمكن أن يحدث النقاش فيها شيئا من البلبلة وشيئا من التنافر والنزاع يجب الكف عنه وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم درسا عظيما جدا لأصحابه وللأمة من بعدهم حين خرج عليهم مرة وهم يتنازعون في القدر وأنت تعرف أن القدر ويأتي إن شاء الله عز وجل له شرح نزلة قدم لمن لم يضبطه على ما في النصوص. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في وصف النزاع الذي كان بين الصحابة يقول هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية يعني هذا يقول آية مستدلا بها على أمر وذاك ينزع بآية أخرى مستدلا بها على خلاف ما يقرره صاحبه يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج عليه صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يعني من شده الغضب وفي بعض الالفاظ كانما يفقأ في وجهه حب الرمان حب الرمان احمر يعني انه لشده احمراره احمرار وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب كان في وجهه قد فقئت حب الرمان بسبب هذا النقاش يرميهم بالتراب. وهذا نوع من التاديب. وهو تاديب بالغ. لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل الامه. واذا فعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل هذا فهو درس لهم ولمن بعدهم في هذه النقاشات العقيمه التي تقع بين الناس. ولما فعل صلى الله عليه وسلم هذه الامور من رميهم بالتراب. وخروجه عليهم غضبان قال مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا ما نزل القران حتى تاخذ منه ايه فتستدل بها على امر ويخالفك اخر ياخذ ايه اخرى ويبطل ما استدلت به لان معنى ذلك كانكما تشعران من يسمع بان في الايتين تناقضا ولهذا قال ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم ثم وضع صلى الله عليه وسلم هذه القاعده العظيمه التي لو درجت عليها الامه لسلمت في امور دينها ودنياها قال في ختام الحديث فما عرفتم منه، يعني من هذا القرآن، فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم فردوه إلى عالمكم سبحانه الشيء الذي تعلمه الحمد لله اعمل به. والشيء الذي تجهله لا تجمع إلى الجهل النقاش السيء. اتركه للذي يعلمه سبحانه لأن ثمة أمورا لم تعلمها ولن يعلمها أحد. بل النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن السائل قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل جبريل أفضل الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء فالسائل والمسؤول لا يعلمان عنه فإذا كان الأمر كذلك فالذي نعرفه نعمل به والذي نجهله نتركه لله تعالى لأن تمت أمورا لم تعرف ابتل الله عز وجل العبادة بأمرها فلهذا يقال هذه المساله ونظيراتها الى يوم القيامه التي يحدثها الناس يجب ان يتق الله عز وجل لان احداثها اولا بدعه لا يحل والامر الثاني ان احداثها يترتب عليه فرقه دائمه يفترق الناس بسببها اذ الناس يكونون على قولين او على ثلاثة اقوال او اكثر وكل احد ينتصر لقوله ويرد كل شخص على الاخر وربما بدعه وهجره وربما وصل الى ما هو اشد من ذلك من التكفير والتضليل ونحو ذلك. فلهذا لا تبتدع مثل هذه المساله. ولهذا ابن جرير رحمه الله ينص هنا على مقوله احمد. ومرادهم رحمه الله سد ذريعة هذه النقاشات العقيمه. في امور لا يعلمها إما من الأمور التي فيها شيء من الإيهام والإجمال والاحتمال وإما في أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله: وأما ما حكاه محمد بن جرير أن أحمد رحمه الله تعالى أن من قال لفظي بالقرآن القرآن غير مكذوب فهو مرتدع فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحدثهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما نهوا عنه من الضلالات وعتوا عما ننه عنه من الظلال وزين المقالات وخاضوا فيما لم يخف فيه السلف من علماء الإسلام، وخاضوا فيما لم يخف فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة. تضع نقطتين بعد كلمة الإمام. فقال الإمام نقطتين من الشرح لكلامه. هذا القول في نفسه بدعة. ولم ولم يعني حتى يتضح الكلام. ليس فقال الإمام هذا القول؟ فقال الإمام كأن يشرف فقال الإمام ثم تضع النقطتين هذا القول في نفسه بدعةٌ حتى يتضح المعنى. نعم. ومن حق المتكلم أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الحكمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تشفير من يقول بخلقه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحاجر قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن ساسويه حدثنا عبد الكريم السكري قال وقال وهبو ابن جمعة اخبرني عن الباشاش
1: قال وهب ابن جمعة
0: فقد <تصفيق> كلمه قال اذا عبد الكريم الطريق قال قال وهب نعم قال وهب ابن جمعة اخبرني عن الباشاش قال سمعت عبد الله بن يقول من كفر كفرا من القران فقد كفر بالقران من قال لا اؤمن بهذه اللام فقد كفر ويعتقد اصحاب الحديث هذا نهايه صفه الكلام. بعدها سيبدا في موضوع الاستواء، صفه الاستواء. ونلخصها في الاخر اولا اعتقاد اهل السنه ان القران كلام الله عز وجل. لان من ينازع، هناك من ينازع أن القران الذي نقراه ليس كلام الله بالأرضه ومعنى في مقولات خبيثة لا أراء يعني نتطرق تطرق الآن ما قد تفرزه من الإشكال أولا القرآن كلام الله ردا على من يزعم أن هذا القرآن ليس كلام. منزل لأن يعني الله عز وجل أنزله وقد نص الله عز وجل على هذين الأمرين في أكثر الموضع ومنه قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه وهذا القرآن وقوله عليه الصلاة والسلام حين كان يعرض نفسه على القبائل أنا رجل يحملني إلى قوم فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الله. منزل أي أنزله الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وكما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و. صدرت اكثر من سوره في قوله تعالى تنزيل الكتاب غير مخلوق غير مخلوق هذه احتيج اليها حين نبغ النابغه من الجهميه والمعتزله فقالوا ان القران ان ان القران كلام الله مخلوق والعياذ بالله لانهم يقولون هذا في سائر الصفات فهذه مقوله اهل السنه ان القران كلام الله اولا ثانيا منزل أنزله الله تعالى، ثالثا غير مخلوق، والنص على أنه غير مخلوق احتيج إليه بعد النزاع. ولهذا كما يعني كما تقدم تجد أهل العلم ينصون على هذه المسألة، أن قد يأتيك من يقول إنه كلام الله وينازع في أنه غير مخلوق. سأتي مسألة القول باللفظ. ويأن أهل الاعتزال والتجهم بعد أن غلبوا بحمد الله لجأوا إلى طريقه ويأن أن يقولوا إن القرآن بألفاظنا أو إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق وهذه المقولة كما قلت كلمة اللفظ مصدر مصدر الفعل الثلاثي لفظ يمكن أن تطلق على نطق القارئ ويمكن أن تطلق على المنطوق به وهو القرآن فهي كلمة مهمه ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة في هذه المقولة بل قالوا إن اللفظية وهم الذين الله اللفظ بالقرآن قالوا إنهم شر من الجهمية وكأن مرادهم أن الجهمية واضحون بينون جليون أما اللفظية فإنهم يقولون هذه المقولة المحتملة حتى يتوصلوا من خلالها إلى مقولة الجهمية في نهاية المطاف فهم يلفون العبارة بما يوهم ويريدون الوصول الى مقولة الجهنية والمعتزلة في نهاية المطاف. فهذا مجمل ما يقال في هذه المسألة العظيمة وهذه المسألة وان كان اهل السنة قد امتحنوا بها امتحانا عظيما واشتد عليهم الخطر الا انها بحمد الله كانت من الاسباب الكبرى في ظهور مذهبه وانتصاره واندحار الجهنية والمعتزلة ولهذا فإن كتب كتب المعتزلة وهذه من آيات الله البالغة الباهرة كتب المعتزلة في هذا الزمن وقبله بقرون قليلة جدا نادرة محدودة بينما كتب أهل العلم أهل السنة تجد أنها محفوظة من قرون كثيرة للغاية ومعتقدهم رحمهم الله تعالى معتقد راسخ ثابت ينقله المتقدم المتأخر منهم عن المتقدم ويبلغه لمن وراءه وقد تكفل الله عز وجل بان يحفظ دينه، فقال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ومن حفظ القران ان تحفظ السنه وان يحفظ ما يبينه ويفسره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلام اهل العلم من اهل السنه والجماعه رحمه الله تعالى عليهم. هذا مجمل ما يقال في هذه المساله و قلنا إن السبب النص عليها وإفرادها بعد الكلام في موضوع الصفات هو كثرة اللغط الذي حصل بشأنها، ثم سينص على مسألة الاستواء أيضًا، وهي من المسائل التي كثر النزاع فيها، نعم. قال رحمه الله: ويعتقد اصحاب الحديث يشهدون ان الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سوره الاعراف ان ربكم الله من الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش وقوله في سوره موسى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقولهم في سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير حمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فسأل جمي خبيرا وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى ذكر الله عز وجل استواءه على العرش في سبعة مواضع من القرآن والعرش كما ثبت في, في الحديث الصحيح هو سقف المخلوقات أعلى شيء هو العرش لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن فأعلى الجنة هو الفردوس نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا أن يني لنا هذا المقام الكريم وأمر صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا سأل أن يكون عالي الهمة يسأل الله الفردوس هو أعلى الجنة أعلى الجنة يقول صلى الله عليه وسلم فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن فدل على أن عرش الله عز وجل هو أعلى المخلوقات وهذا العرش لا يقدر قدره إلا الله الذي خلقه هذا العرش جاء في بعض الأحاديث أن السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي كحلقة ألقيت في فلك برية ألقيت في حلقة من الحلقات الصغيرة فالسماوات هذه العظام السبع والأرضون السبع عند الكرسي نسبتها مثل نسبة الحلقة إلى البرية والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلس. وهذا يدل على عظم خلق العرش، وهو أعظم المخلوقات. قال الله عز وجل في أكثر من آية: الرحمن على العرش استوى، فقال استوى على العرش سبحانه وتعالى في سبع مواضع من القرآن. هذا الاستواء العظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث فيه. فهو مما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عنه ولا يعرف له ممكن من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه حتى نشأت النابثة الخبيثة نابثة الجهنية وأولهم الجعد بن درهم سيأتي ذكر له في الكتاب وهو شيخ الجهم بن صفوان والجعد هذا كان من اهل حران وحران بلده كان يكثر بها الفلاسفه وكان من مذاهبهم المبالغه في النفي فتاثر هذا الرجل بمحيطه وبلده الفاسد ثم ان الجعد بن درهم كما سياتي ذكره لم يطل امره لانه قسم إذ مقولته من أفظع المقولات في نفي الصفات ومنها نفي صفة الإستواء على العرش. وتلقفها عنه عدو الله الجهم بن صفوان. والجهم هذا هو تلميذ الجعد. ومع ذلك لا تنسب الفرقة إلى الجعد فيقال الجعدية وإنما يقال الجهنية والسبب أن التلميذ تفوق على شيخه في الضلال والفساد. لأن الجهم بن صفوان كما روى النالكائي رحمه الله تعالى كان صاحب لسان ولم يكن من أهل العلم لكن عنده لسان يستطيع أن يشد الجهلة من خلاله ويظن الظالم منهم أنه من أهل العلم وليس ثمة علم فقد نص على هذا بعض السلف وقال إنه لا يعرف بالعلم ولكن الرجل عنده لسان وهذه من الفتن الموجوده في كل زمان ومن هذا الزمان ان يوجد اناس يروجون لبعض الافكار المنحصه كالعلمنه ونحوها من خلال مقولات يكون الواحد منهم عنده فصاحه وعنده بلاغه وعنده تشقيق في العباره وترتيب للكلمات ويشد السامع الجاهل وهذا هو حال الجامع فلم يكن من اهل العلم قط وإنما كان عنده هذا النساء بن صفوان والعياذ بالله انتشرت مقولته في سائر الطوائف جميع الطوائف بدون استثناء حتى الطوائف التي عَادَتْهُ سوى أهل السنة فانتشرت مقولته في المعتزلة وهم من اعدائه ولكنهم تأثروا بمقولات له وانتشرت مقولاته الرافضة وانتشرت مقولاته في متاخري الخوارج وانتشرت مقولاته حتى في الاشعرية والما تريدية ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية حين ذكر الجهم بن صفوان وذكر انتشار مقولاته وان جميع الطوائف لم تسلم من مقولته سوى اهل السنة كما هو معلوم لما قررناه بالبارحة من أن أهل السنة يجعلون النصوص أمامهم وإمامهم وينظرون في جميع الأقوال والخواطر والأمور العقلية بعدها للنصوص النصوص الركيزة فلهذا يعرضون على النصوص كل شيء كما أمرهم الله بقوله فإن تنازعتم في شيء وكلمة شيء هنا نكرة في سياق الشرف وهي تفيد العموم ان تنازعتم في شيء اي في اي شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وقال تعالى وما فيه من شيء لاحظ ان الله يذكرها بصيغه النكره حتى تكون عامه لان النكره اذا جيء بها في صيغه الشر او في صيغه النفي فانها تعم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولهذا لم تتسرب إليهم مقولات الجهم. لأن لأن عندهم الركيزة وهي النصوص هي المقدمة أما سائر الطوائف بدون استثناء أي طائف فقد استفحلت مقولاته وأخذت الطوائف بشيء من أقواله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في شأن الجهم بن فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه ارتدي سهمان يعني كانهم ورثه الجهم ابوهم صار كل شخص ياخذ منه نصيبه من الارث لم ينجو من اقواله طرا سوى اهل الحديث وعسكر القران وهم اهل السنه اما من سواهم فقد تلوثوا بشيء من اقواله وكان يجمع الشر كله كان جبريا وكان ينكر عذاب القبر وكان ينكر الصفات وينكر الأسماء لله عز وجل وعنده شيء كثير من الطوامن فكل فرقة أخذت بقول أو بأقوال منه والعياذ بالله وانتشرت ولا يعرف أحد الأمة كان ينكر سواء الله على عرشه قبل الجعد بن درهم لأن كما قلنا الجعد من هو شيخ الجهم كان من بلد حران وتأثر بالصادئة فيها والفلاسفة فقال بهذه المقولات في نفي الصفات ومنها الاستواء على العرش، اما الصحابه والتابعون رضي الله تعالى عنهم فاجماعهم منعقد على اثبات ما اثبت الله لنفسه ونفي ما نفى. نعم. قال رحمه الله: واخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين انه قال لهامان ادمني صرحا لعلي ابلغ الاسباب. اتاب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وانما قال ذلك لانه سمع موسى عليه السلام يذكر ان ربه في السماء الا ترى الى قوله واني لاظنه كاذبا يعني في قوله ان في السماء الها وعلماء
1: الامه واعيان الائمه من السلف رحمهم الله تعالى لم يختلفوا في ان الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته
0: يثبتون لذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به يصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويسلون علمه إلى الله تعالى ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا عن الباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك رضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى
1: بن يحيى المزبكي
0: المزكي حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد اخبرني علي بن محمد بن بن عبيد ابو الحسن الحاجب من اصله العتيق قال حدثنا ابو يحيى بن كيسبه الوراق قال حدثنا محمد بن الاشرس الوراق ابو ابو كنانه قال حدثنا ابو المغيره الحنفي قال حدثنا قرة بن عن الحسن عن أبيه عن أم سلمه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى قالت: الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي ابن المزكي قال: حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا ابن مخلد بن يزيد الثاني قال: حدثنا زعفر بن ميمون قال: سئل مارد بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا غانيا وامر به ان يخرج من مجلسه اخبرنا ابو محمد اخبرنا ابو محمد المخلبي العدن قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد الاسرائيلي قال حدثنا ابو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمه بن شريف قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرميم عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيتم وجد من شيء كوجهه من مقالته وعلاه الرحمن وأطرق القوم وعلاه الرحمن وأطرق القوم فجعلوا ينظرون فجعلوا ينظرون الأمر فيه فيه ثم سري عن فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، واني لاخاف ان تكون ظالما، ثم امر به فاخرج. ثم امر به فاخرج. واخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إس... ابن إسماعيل عن جدي والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدوين الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك في الأند فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا ودد من شيء كوجهه من مقالته، وذكر بنحوه، وسئل أبو, وسئل أبو علي الحسين بن الحجلي، البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال: إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن داوود الزاهد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن الثاني حدثني عز الله ابن أَحْمَدِ ابن شبطوي شب المروزي, المروزي قال سمعت علي ابن الحسن ابن الشقيق يقول سمعت عبد الله ابن نبارك يقول نعرف ربنا فوق سَبْعِ ثماوات على العرش الشوى دائما من خلقه ولا نقول كما قالت الْجَهْمِيَةُ إنه هاهنا وأشار إلى الأرض <تصفيق> إن شاء
1: الله تعالى الليله القابله
0: نشرح المقوله. يقول الله عز وجل: "انه لقوم فصل فما هو بالحزم"، وامور الدين كلها سواء ما يتعلق بالاعتقاد او ما يتعلق بالعمل ليست محلا للمزاح، ومن جعلها موضع مزاح فقد فعل فعلا عظيما جدا، وهو على خطر في دينه. إن من أعجب العجب أن يضيق ببعض الناس المسلك حتى لا يجد موضع لطرفته إلا في دينه كون الإنسان تنتاب حياته السفرية والهزل هذا يدل على أنه غير جاد كون هذه الأمور المزاح المباح الشرعي الذي لا إشكال فيه من جهة الشرع هذا لا أحد يمنعه قد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن بأي شيء كان يمزح كان يمزح ولا يقول إلا حق وهل كان المزاح غالبا عليه في حال بعض الناس لا لم يكن المزاح هو الغالب عليه كان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم هو الجد وهو الذي أمرنا به أن يكون الانسان جادا فإن من أمامه قبر وحشر وصراط وجنة ونار وفتنة واحتمال النزير ما يكون إنسانا هادئا يكون؟ حريصا على ان يكون من الله بمنزله يثبته تعالى فاما اذا كان المزاح والعياذ بالله في امور الدين بمعنى ان يمزح بالدين نفسه قد نفطا العلم على ان هذا ضرب من ضروب الرده المخرجه من المله سواء في الاعتقاد او غير الاعتقاد وعليه قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله فاقت المسالك في الخوض واللعب والمذح إلا بالله نعوذ بالله قل أب الله وآياته ورسوله سمتم لا تعتذرون قد كفرتم بعد إيمانكم وهذه من أشد الأمور خطورة وخاصة على الشراء فإن كثيرا من الناس قد أولي عن ما يسمونهم بالنكة ومرادهم الطرائف وطرها اللغة معناها الطرفة وليس معناها ما تطلق يعني عليه النكت وهذا الأمر يجب ان يكون الانسان فيه غايه الحذر لانه قد يطلق كلمه كما قال صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ان الرجل ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها ما يفكر في من ان يضحك الناس يقول فلان خفيف ظلها فلان ما شاء الله مجلسه ثم واذا قالوا ماذا تستفيد؟ يهوي بها في النار 70 الف تستفيد؟ نسال الله العفو والعافيه وسينبغي ان يكون جادا ويترك عنه مثل هذه الامور المزاح في روابطه الشرعيه لا يستطيع احد ان يمنعه ولكن ان يكون الدين والعياذ بالله موضع مزاح ونعوذ بالله من ذلك وتعرف ان الشيخ محمد رحمه الله بوب على هذا في كتاب التوحيد ان من بشيء فيه اسم الله عز وجل او القران بشيء من الدين فقد شرع نعم يقول السائل لماذا يكون متبعا من قال لفظي بالقران غير مخلوق ومثله سائل يقول ما هو الإلهام والإشكال التي في قولهم لفظي بالقران مخلوق هل الفاظنا مخلوقة أم فقد عرفنا أن أمام الله صفة غير
1: مخلوق نرجو التوضيح.
0: تبين نتقدم يعني توضيح المسألة وأن يقول أن لفظه غير مخلوق قد أحدث مسألة وكلمه اللفظ قلت انها مصدر يطلق ويراد به معنى يعني المعنى الاول المتلفظ به وهذا ما يريده الجهميه حين يقول هذه النقطه يعني يريد ان القران نطق لكن بطريقه غير مباشره ويمكن ان يراد باللفظ النطق نفسه نطق القائل والنطق لا يقول احد من اهل العلم إنه من صفات الله هذا من العبد نفسه صوت العبد وكتابة العبد وورق العبد ما في أحد من أهل العلم يقول إنه صفة من صفات الله لكن لما كانت هذه الكلمة مهمة، ويمكن أن يتطرق من خلالها المعتزل والجهمي إلى هذه المقولة المبتدعه رأى أهل العلم وجوب الكف عنها لأنها لا تطلق إلا بنوع من التبيين، وهي مسألة محدثة فما الحاجة أصلا إلى ذلك نعم وهذا يقول هل في وقت الحاضر من يقول بقول معتزله نعم لا شك المعتزله ماتوا من حيث هم فرقه في الجمله في العموم ولكن اعتقاد المعتزله موجود عند الرافضه عند الخوارج المتاخرين عند عند عدد من الطوائف ايضا تاثرت بهم الاشعريه وما تريديه في التاثر ولا شك يكون تاثرا بتبني المذهب كاملا وتاثرا ببعض مقولات المذهب والمعتزلة الجدد هم العقلانيون يسمون بالعقلانيين أشد فراعة من المعتزلة في خدامه نعم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشهد الله على حفظنا لكم ما تقول في من قال مكرها أن القرآن مخلوق هل نحكم هل نحك بإكذاله موضوع الإكراه معلوم أن الله نصبع سبحانه وتعالى ألا ان من اكره على الكفر الصريح فانه اذا كان قلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئنا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان إذا كان هناك اكراه حقيقي مو بخوف او توقع او تخمين وانما اكراه إلجاف باضرار حقيقي فهذا اذا ثبت انه وجد حقا وانه غير متوهم ولا متخيل فإن الإنسان إذا قال ما قال تحت هذا الإرجاع وهذا الإكراه الحقيقي فإنه لا يضره النص نص الآية الصريح ولهذا الشيخ محمد رحمه الله لما ذكر نواقض الإسلام نواقض الإسلام وذكر أنها كثيرة ونص على عشر منها قال يستوي في هذا الهادل والجاد والخافض النصوص بعض الأحيان ما يكون إلى حد ولا يستثنى منها إلا المكره مكره استثناه الله عز وجل. نعم. لكن اكراه حقيقي مو متوهم. وهذا يقول ذكرت في الامر ان هناك دليلين على عباده الله بحق فما هي الايات؟ جزاهم الله خير من سؤاله في محله اني يعني نسيت ذكر الايتين قلنا ان قوله تعالى قلنا ان كلمه لا اله الا الله هذه الكلمه معناها لا معبود بحق الا الله. كلمه اله معناها المعبود. وكلمة إله هذه هي اسم لا، لا هي النافية للجنس. الخبر قدره قد أهل العلم بكلمة معبود لأمرين، الأمر الأول لأن هناك معبودات بالباطل فلا بد من النص على أن المعبود بحق هو الله. والأمر الثاني الأدلة الدالة على هذا ومنها دليلان ذكر في سوره الحج وسوره لقمان اما الدليل الاول فهو قوله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل هذا في سوره الحج وفي سوره لقمان ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل فقوله تعالى ذلك بان الله هو الحق هو الدليل على التقدير لماذا لان قوله تعالى وان ما يدعون ما معنى الدعاء هنا الدعاء هنا وفي كثير من ايات القران يراد به العباده وان ما يعبدون من دونه الباطل ولهذا فان هذا القيد ضروري للغايه لانه يجعل العباده الحق لله وحده ويجعل عباده ما سواه بالباطل كما نصت الايه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون اي ان ما يعبدون من دونه الباطل نختم بهذا السائل يقول: هل من قال كيف استوى الرحمن هل هو جهنم أم معتزل؟ هل من قال كيف استوى الرحمن هل نحكم باعتزاله؟ هل نقول عبثا انه جاهلي؟ الذي سال مالك رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله حين ساله هذا السؤال وعلاه الرحباء كما سياتي شرحه ان شاء الله تعالى يعني العرق من شده ان يسال عن رب العالمين بهذا الاسلوب القبيح قد يكون القائل جاهلا فيعرف بأنه لا يجيب السؤال عن الكيفية لأن الكيفية أمر لا مطمع لأحد بعلمه والدليل على هذا قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به إلم إيه. عدم الإحاطة بالله علماً دليل على استحالة معرفة الكيفية وتارة يكون القائل ليس جاهلا بل خبيثا كما قال مالك كن عف قال ولا اراك الا رجل سوء او اني لا اراك ضالا ثم امر به على سبيل التعذير والتاديب فاخرج من المسجد على سبيل التاديب له والجهميه والمعتزله يريدون هذا السؤال على اهل السنه على سبيل التشغيب حتى يوجد شيئا من البلبله ولا شك انه لا يجوز السؤال بمثل هذا الاسبوع لا يحل مطلقا ان يسال عن الله عز وجل بكيف لان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحاط به قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فلا يحيط بالله عز وجل علما يقول ابن الناجشون رحمه الله فيما نقله وموجود في الفتوى الحمويه يقول ان من العجب ان يسال العبد عن كنه ربه سبحانه وتعالى ولا يعرف كنه روحه التي بين جنبه بل لا يعرف كنها أصغر الله فمن عجز عن معرفة هذا كيف يسأل وأن يجترع على ربه فيسأل عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان الكلام في آخر الدرس الماضي للمصنف رحمة الله تعالى عليه عن صفة الاستواء وقبل الكلام في صفة الاستواء يحسن الكلام عن صفة العلو لله عز وجل وهذه الصفة العظيمة من الصفات التي دل عليها كما يقول أهل العلم دل عليها النص والإجماع والعقل والفطرة. أما النص فكما سيأتي إن شاء الله تعالى في أنواع الأدلة وأما الإجماع فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان قد أجمعوا جميعا على هذه الصفة إثباتا على إثبات هذه الصفة لله رب العالمين. وأما دلالة الفطرة فإن كل أحد حين يحتاج إلى ربه عز وجل والحاجة إليه دائمة فإنه يتوجه إلى العلو لما فطر الله عز وجل عليه العباد من أن ربهم سبحانه وتعالى في العلو ولهذا فإن العبد إذا أراد أن يدعو الله تعالى فإنه يجد في قلبه ضرورة للاتجاه إلى العلو وعلى هذا القصة الشهيرة للهمداني مع أحد وفاة العلو وهو الجويني حين تكلم في هذه المسألة فقال له دعنا من هذا الكلام كلام المتكلمين وشقشقاتهم وأخبرنا هذه الضرورة التي يجدها كل موحد في قلبه. ما قال عارف قط يا ربي الا وجد من نفسه دافعا يدفعه الى العلو. حتى المتكلمون نفاة العلو حين يدعون الله فانهم يتجهون هكذا ويرفعون ايديهم الى الله وتتجه قلوبهم الى العلو. مع انهم من نفاة العلو وذلك لان امر الفطره غلاة الفطرة تغلب وتأتي مواضع لا يستطيع الإنسان الفكاك منها. فنزل الزويني من منبره وقال وهو أبو المعالي: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لأن هذه مسألة لا يمكن الجواب عنها. مسألة فطرية يجدها كل أحد حتى النفاق. أما الأدلة الدالة على علو الله عز وجل في القرآن والسنة فقد ذكر ابن ابي العز رحمه الله تعالى انها تصل الى الف دليل الف دليل عند الافراد وهذه الادله تجمعها جمله من الانواع نحو عشره انواع او قد تزيد النوع يكون جامعا لافراد من الادله النوع واسع يدخل تحت النوع عدد من النصوص ثلاث آيات أربع آيات ستة أحاديث عشرة أحاديث كل آية هي فرد دليل وكل حديث هو فرد دليل فإذا جمعت وجدت في تحت هذا النوع نحو من عشرة أدلة خمسة عشر خمسة عشرة دليلا أو ذلك أو أكثر بحيث إذا اجتمعت وصلت إلى نحو ألف دليل إذا بسط بل قال بعض أهل العلم أنها تزيد على ألف دليل ومن باب الفائدة نذكر هذه الأنواع بشكل سريع وهي من أنفس الحقيقة من أنفس ما يقتنيه طالب العلم لأن هذه الأدلة النصية هي نور وإذا اجتمع لدى طالب العلم جملة أنوار فإن هذه الأنوار تخترق ظلمات أهل الباطل ولهذا فإن أهل الباطل لم يجدوا مفرا من صعوبة تأويل هذه النصوص إذا اجتمعت حتى قال بعضهم إنه لا يحل جمع هذه النصوص لأنه يعسر تأويله يعني يصعب تحريفه وإنما تؤخذ النصوص عندهم واحدة واحدة حتى تحرف واحدة واحدة أما إذا جمعت يقول يصعب تأويله وهذا صحيح لأن لا أقصد الحكم، الحكم كذبوه لكن أقول إن هي صعوب تحريفها لأنها يعني إذا جمعت واحدة إذا جمعت هذه الأدلة مجتمعة أضحت بمثابة الأنوار التي تعجز الخفافيش عن مطالعتها، خفافيش المتكلمين ولهذا قالوا هذه المقولة العجيبة الله عز وجل وصف القرآن بأنه نور وهدى والأنوار إذا اجتمعت وليس في اجتماعها إلا الخير ولهذا كان من منهج أهل السنة أن يجمعوا النصوص وأن لا يركز على نص دون نص لأن يعني هذا من, ال... من الضلال فمن نظر إلى نوع من النصوص وترك النصوص الأخرى فإنه من أهل الباب لأنه لو كان من أهل الحق لرضي بالنصوص مجتمعة كما هو مسلك أهل السنة والجماعة فمن الأنواع الدالة على علو الله عز وجل النوع الأول التصريح بالفوقية التصريح بالفوقية لله عز وجل. وقد ورد في تحت هذا النوع ثلاث آيات في القرآن منها قوله تعالى: "وهو القاهر فوق عباده" وأصرح منها قوله تعالى: "يخافون ربهم من فوقهم". فهذا النوع يندرج تحته أفراد من الأدلة، وهو النوع الأول التصريح بالفوقية. النوع الثاني التصريح بأن الله عز وجل في السماء وهذا ورد في موضعين في القرآن في سورة تبارك في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يختف بكم الأرض وفي الآية بعدها أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصدا. فهذان فردان من أفراد الأدلة ومن الأدلة الداله على هذا النوع من السنة حديث الجارية المشهور الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي اشار إليه قال الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فانها مؤمنه فشهد لها بالإيمان حين أقرت لله عز وجل بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأفراد أفراد كثيرة ومن الأنواعه النوع الثالث التصريح بالعروج بالعروج إلى الله كما قال عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه وقد عرف واشتهر عند كل أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل فالإسراء كان إلى بيت المقدس كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اما المعراج فكان الى الرب تبارك وتعالى وهذا المعراج العظيم من عجيب شان اهل, أهل الكلام نفاث العلو انهم يقرونه فاذا اقروا بالمعراج وذكروه خاصه اثناء ردودهم على النصارى لاثبات رساله النبي عليه الصلاه والسلام يقال لهم المعراج هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من دلائل علو الله عز وجل فإن الله عز وجل عرّج بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ما فوق السماء السابعة ورأى في السماء الأولى بعض الأنبياء وفي الثانية وفي الثالثة حتى جاء إلى السماء السابعة وكان فيها موسى عليه السلام وفي السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأمل بحديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل عليه خمسين صلاة أخبر أنه لما نزل مر بموسى وموسى في السماء السادسة السماء السادسة في العلو والنزول يدل على أن المجيء كان مما هو فوق السماء السادسة بحيث صارت السماء السادسة بالنسبة إلى ما فوقها نزولا ثم إنه عاد إلى ربه تعالى وخفف خفف عليه الصلوات حتى تردد بين موسى وبين ربه الى ان صارت خمس صلوات، الشاهد هو العروج انه عرج به الى ربه سبحانه وتعالى، ومن الانواع ايضا التصريح بالصعود، والصعود واضح جدا لانه الى العلو، قال عز وجل: اليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. ومن الأدلة أيضا من الأنواع وهو النوع, الرأى النوع الرضم الخامس التصريح بالإشارة إلى الله بالأصبع التصريح بالإشارة إلى الرب عز وجل بالأصبع وهذا فعله صلى الله عليه وسلم أمام الألوف من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم في حجة الوداع حين قال إنكم مسؤولون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال اللهم هذا ثم ينكبها نحوهم يقول اشهد وهذا صريح لان الله عز وجل بالعلو لانه يشير به الى الله ثم اليه يشير بالشهاده عليه ثلاث مرات ومن الانواع ايضا الداله على العلو رفع الايدي الى السماء عند الدعاء وفيه الحديث المشهور إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر فالرفع عند الدعاء هو رفع إلى الله لأن الله عز وجل في العلو فيرفع العبد إلى الله عز وجل يديه لا, يرفع لا يجعلها يمنة ولا يسرة وإنما يرفعها إلى الرب الذي يدعوه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأنواع وتحت كل كل نوع عدد من الادله ومن الانواع التصريح بالاستواء على العرش فأدله الاستواء على العرش كلها كلها داله على العلوم وذلك لما تقدم في الليله الفائته من ان العرش هو سقف المخلوقات اي ان جميع المخلوق جميع المخلوقات تحت العرش وذكرنا الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمة والله عز وجل مستوٍ استواء يليق به على هذا العرش العظيم هذا الاستواء لا يعرف منكر له قبل الجعد من درهم وذويه من الجهمية ومن سار على نهجه من المعتدل أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون فكما تقدم قد انعقد إجماعهم على إثبات هذه الصفات لا إشكال في هذا ولا ريب والاستواء لله تبارك وتعالى يقول أهل السنة إنه استواء يليق بالله عز وجل ولا يشبه باستواء المخلوقين كسائر الصفات لا يحل أن تشبه صفات الرب تبارك وتعالى بصفات المخلوقين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عند ذكر بعض الايات الجامعه في موضوع الاستواء. وقد فسر السلف رحمه الله تعالى عليهم الاستواء باربعه معان متقاربه. مع انه واوح لكنهم فسروه بهذه المعاني حتى يبينوا انه على حقيقته. ولهذا يقول ابن رحمه الله تعالى في ذكر المعاني الاربعه وهي معاني غير متضاده وانما معاني يشهد بعضها لبعض يقول في ذكر هذه المعاني للاستواء يقول رحمه الله ولهم عبارات عليها اربع اي السبب في تفسير الاستواء اربع عبارات ولهم عبارات عليها اربع قد حصلت للفارس الطاعان وهي وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهميه بالقرآن فتفاسير السلف رحمهم الله الاستواء كما يقول رحمه الله وهي وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد هذا الرابع فهذه أربعة معاني الاستواء وهي دالة على أن السلف فسروه على حقيقته المعروفة في لغة العرب ولهذا فإن مالكا رحمه الله تعالى كما في النقل الذي تقدم في الليلة الفائتة حين سئل السؤال الذي لا يجوز أن يسأل عن الله وهو السؤال عن الله بكلمة كيف لما سئل هذا السؤال العظيم في بشاعته وشناعته حيث قال السائل يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فاطرق مالك نكس راسه الى الارض وعلاه الروح ضاق أو العرق من هول السؤال وطباعته وكونه امر مبتدع لا يعرف المسلمين ان يسال احد عن رب العالمين بكلمه كيف ثم انه رحمه الله تعالى قال عبارات وفقه الله عز وجل لها كما هي بركة عبارات السلف رحمه الله تعالى عليهم وهي بمثابة القاعدة في جميع الصفات. مقولة مالك هذه ليست خاصة بالاستواء وإنما في جميع الصفات قاعدة. قال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول وفي لفظ الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى ما يحتاج إن أحد يتنطع لأن بين واضح معروف بحسب لغة العرب التي نزل بها القرآن. الاستواء غير مجهول، ما يجهل معناه أحد يعرف اللغة العربية. والكيف الذي تسأل عنه بكلمة كيف استواء غير معقول، لا يمكن أن يتعقلها أحد أو يفهمه وفي لفظ والكيف مجهول، ما يمكن أن يعرفه أحد. والإيمان به واجب. الإيمان بالإستواء وبغيره من الصفات واجب لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر به عن نفسه والسؤال عنه بهذا الأسلوب كيف؟ بدعة يعني أنه أمر محدد ما كان أحد من المسلمين يسأل هذا السؤال القبيح يسأل عن رب العالمين بكلمة كيف والسؤال عنه؟ بدعة ثم أمر بإخراج الرجل على سبيل الزجر والتاديب وطرده من المسجد على سبيل التأديب له والتعذير والتأديب. فهذه جملة ما يمكن أن يقال في مسألة الكلام الذي مر في في الليلة الفائتة وتبقى معنا مسألة الكيفية عند تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضع يكون يعني يأتي إن شاء الله عز وجل حين نذكر أربعة من الآيات الجامعة. في مسألة الصلاة. نعم. حيث وقف؟ نعم. نعم. إيه نعم. قرات يا مسعود منين؟ نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قال المصرف رحمه الله تعالى وسمعت الحاكم أن أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل عيسابه وفي كتاب معرفة الحديث الذي جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: «سمعت أبا ذكر محمد بن إسحاق بن خزينة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». فألقي على بعض المزابر حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بمثن رائحة جيهته وكان مال مفيئة ولا يريد أحد من المسلمين إذ المسلم لا يريد الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المكتوب في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بقدر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجاهلة السوداء لكفارة فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه اياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من انا فاشارت اليه والى السماء يعني انك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر باعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. وفوق سبع سماوات على عرشه كما كما معتقد المسلمين من اهل السنه والجماعه خلفهم وخلفهم اذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وقد اخبرنا الحاكم ابو عبد الله رحمه الله قال أنفعنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله تعالى روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيئة أو كنيتة ترى علي ذي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين على ذي المسلمين علي ذي المسلمين مستقبلا قبلته اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا اقول به رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم اجمعين بدون استثناء اذا ثبت الحديث عندهم عن النبي عليه الصلاه والسلام فانهم يتركون قولهم لقول الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا هو الواجب على كل احد يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم رحمهم الله عموماً, أئمة عموماً رحمهم الله لهم في هذا مقالات كثيرة في حظ أتباعهم على أنهم إذا عثروا على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وهذا الحديث لم يبلغ أحد هؤلاء الأئمة فإن عليهم أن يضربوا بقول الأئمة عرض الحائط ويأخذوا بالحديث ولهم في هذا عبارة كثيرة جدا ومنها هذه العبارة العظيمة التي قالها الشافعي روى مرة حديثا أجاب به سائلا على مسألة فقال السائل تقول به يعني تقول بالحديث هذا أو لك رأي آخر فقال الشَافِعِيُّ جدا وقال تراني في بيعة أو في كنيسة يعني تراني يهودي ولا نصراني هل ترى علي زي الكفار؟ هو ذا أنا في مسجد من المسلمين علي زي المسلمين أروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقول به كيف هذا وله هذا ألباب كثيرة رحمه الله تعالى وقد أوصى أتباعه بأنهم إذا عثروا على حديث وله قول غيره يقول فقولوا إن مذهب الشافعي هو الحديث واتركوا قوله بحيث إذا قيل لهم ما قول الشافعي يقول قولي الذي قال في الحديث لا تقولوه للناس لأن مذهبي هو الحديث أتركوا قولي هذا انسوه تناسوه تماما لأني لم أعذر على هذا الحديث فإذا أعذركم عليه لأنه كما يقول رحمه الله تعالى إنه لا يحيط أحد بالسنة في كلها وإنما هي موجودة عند عموم العلماء وقد يقع على الفرد من العلماء بعضها قد يخفى على بعضها العلم الحديث أو الأحاديث التي لا يدري أنها في الباب فيفتي بقول يخالف الحديث فهذه الفتوى غير مقصود بها مخالفة الحديث بلا شك ولهذا كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني لا تقولوا قال الشافعي كذا وإنما ما دام الحديث قد صح فهو المذهب نفسه وهذه ليست للشافعي وحده بل لجميع الأئمة رحمهم الله ولهم بهذا عبارات كثيرة الشاهد أن الشافعي يحتج بحديث الجارية هذا في اثناء كلامه على مساله العتق وان الكفاره في جميع الكفارات يرى رحمه الله تعالى انه لا يحل ان تعتق الا جاريه مؤمنه واحتج بهذا هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هذه الجاريه وسالها ثم قال اعتقها فانها مؤمنه يقول الصابوني رحمه الله تعالى هو لا يقول بالحديث في جانبه العملي الفقهي فقط إنما يقول به أيضاً في جانبه العقدي في دلالته على أن الله في السنة وللشافعي رحمه الله تعالى عبارات كثيرة في الاعتقاد تدل على صحة مثله رحمه الله كغيره من إخواني الأئمة رحمة الله تعالى عليهم ومن الكتب التي جمعتها الكتاب الذي أشرنا إليه وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله حيث جمع سلام أبي حنيفة وأصحابه وكلام الشافعي وأصحابه وكلام مالك وأصحابه وكلام أحمد وأصحابه رحم الله الجميع وسبق ذلك كله بكلام الصحابة والتابعين وسبق ذلك بالنصوص رحمة الله تعالى عليه وكتابه من أنفس الكتب في هذا في جمع كلام الأئمة. نعم قال رحمه الله قال ابو عثمان والفرق بين اهل السنه وبين اهل البدع انهم اذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه اصلا ولم يقبلوه بالظاهر ثم تاولوه بتاويل يقصدون به رفع الخبر من اصله واثقال عقولهم وارائهم فيه. يعني في سقف هنا المواضع هذه كما يشير المحشي ومجمل طريقه أهل البدع في التعامل مع النصوص تنقسم إلى قسمة كما ذكر هنا وكما يمكن أن يعني يشار في الحاشية إلى المراد بالسقط الموجود هنا. طريقة أهل البدع في التعامل مع النصوص لا تخلو من أحد أمرين. إما أن يردوا النص صراحة ويكذبوه كما للمعتزلة في هذا مقولات بشعة جدًا من مثل تكذيبهم حتى للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى قال عمر بن عبيد كلاما عظيما في أنه لو سمع عبد الله بن مسعود يروي هذا الحديث يقول لرددته عليه ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته قال ولو سمعته من الله لقلت لا, لا ما, ما على هذا أخذت عليه العهد يعني ان عنده استعداد لرد النص حتى لو كان يعلم انه من الله، نسال الله العفو والعافيه. ولهذا أنكر بعض المعتزله السنه جمله. وغالب طريقه المتكلمين مع الاحاديث هي الجراه عليه. اما بالتكذيب، واما بدعواهم انها لا تفيد القطع واليقين، وان المخالف للعقل عقولهم منكوسة يرد منها فالمسلك الأول لهم هو رد النص وبخاصة النص النبوي فهم جراء على ذلك جدا ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فأسوا برأيهم فضلوا وأضلوا هذه هي الطريقة وهذا هو المسلك الأول المسلك الثاني وهو الغالب عليهم ويتعاملون به جدا في نصوص القرآن وأنهم يظهرون القبول يقولون نحن نقبل النص ولا نرد على الله عز وجل قوله ولكن للنص معنى غير معناه الظاهر هذا المعنى ليس هو المعنى الذي فهمه الصحابه ولا التابعون وليس الذي يفهم من لغه العرب وانما يبتدع لهذا اللفظ معنى اخر فياتي الى السوى الصريحه الجليه الواضحه في ان الله مستوى على عرشه فيتاولها وياتي بلفظه من تلقائه ليس عليها اي دليل لا من القران ولا من السنه ولا من لغه العرب فيقول انا ما كفرت من الله على العرش من قال اني ارده انا اقول ان الله استوى ولكن اقول معنى استوى استوى يرد النص بطريقه غير طريقة فهم لا يخلون من احد هذين الامرين اما تحريف النص وابطال معناه الظاهر مع ادعاء قبوله واما رده صراحا والجراه عليه وتكليفه قال رحمه الله ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ما قاله إذ هو كان أعرف جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حق إلا حقا وقف إلا حقا وفصا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هنا. هنا أربع آيات تُحب أحب أن تذكر لأن من الآيات الجامعة من الآيات الجامعة في موضوع الصفات وهذه الآيات ذكرها أهل العلم رحمهم الله ومن الذين اعتنوا ببيانها العلامة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان الشيخ محمد محمد الأمين رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان له مصنف صغير الحجم وهو عظيم الفائده في الصفات هذه الايات الجامعه اولها قوله تعالى قل اانتم اعلم قل اانتم اعلم ام الله هذه الايه العظيمه من اعظم ما يستدل به في منصف لأنه إذا أنكر أحد من, صفة من صفات الله عز وجل وقال إنها لا تليق بالله فماذا يقال له أأنت أعلم أم الله الله وصف بها نَفْسِهِ أنا وتعالى فهل أنت أعلم بالله من الله فهذه الآية العظيمة تؤكد إِثْبَاتَ لما أثبت الله وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أتى إلى صفة أثبتها الله فنفاها يقال له أأنت أعلم أم الله عز وجل؟ هذه الآية صريحة لأن الرب عز وجل أعلم بكل شيء ولا شك في هذا والآيات في هذا كثيرة لكن تستخدم في هذا المقام تنبيها لهذا الزائغ في أمر الصفات فإذا قال إن صفة أثبتها الله لنفسه لا تليق به يقال أنت أعلم بالذي يليق بالله أم الله؟ فليس أحد بعد الله فليس أحد أعلم بالله من الله ليس أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى يتبع هذه الآية مباشرة الآية الموجودة عندنا هنا وهي قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى أي الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فيقال ليس أحد بعد الله ليس أحد بعد الله اعلم بالله من رسول الله. ليس احد بعد الله اعلم بالله من رسول الله. والدليل عليه هذه الايه قال تعالى تزكيه لقوله صلى الله عليه وسلم وبيانا لانه حق وان الهوى لا يتطرق اليه كغيره من الناس وما ينطق عن إنه ان هو الا وحي يوحى. فهذا في اثبات يعني هاتان الايتان تؤكدان القاعدة الأولى لأهل السنة وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه وإليه الإشارة بقوله تعالى أأنتم أعلم أم الله أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وإليه الإشارة بهذه الآية وما ينطق الهوى فإذا جاء في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وردها أحد من هؤلاء الزائغين يقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من هوى وانما هو وحي يوحى. الآية الثالثة وهي الآية العظيمة التي جاءت بالرد على الطائفتين الضالتين في أمر الأسماء والصفات وهما طائفة المشبهة الممثلة من جهة وطائفة المحرفين المعطلة لأن قلنا إن المخالفين لأهل السنة على قسمين القسم الأول الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه فلا يكتفون بالإثبات حتى يزيدوا والعياذ بالله عليه أن يقولوا صفة الرب تبارك وتعالى مماثلة لصفة هذا المخلوق وهؤلاء هم مشبه يقول ابن تيمية رحمه الله وأكثر أصحابنا على تكفيرهم. لأنهم قالوا قولا عظيما ولأنهم ردوا ردوا قول الرب تبارك وتعالى ليس كمثله شيء يعني الله يقول ليس كمثله وهم يقولون بل للرب مثله نسأل الله العظيم الطائفة الثانية هي طائفة وهي أكثر طبعا أكثر بكثير وهي طائفة المتكلمين بأنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والما تريدية فقبلهم الكلابيه ومن تشبه بالمعتزله من الرافضه متاخر الخوارج وغيرهم وهم الذين ينفون ما اثبت الله او ينفون بعضه ينفون ما اثبت الله او ينفون بعض ما اثبت الله فمن نفى كل ما اثبت الله مثل الجهميه او نفى بعض ما اثبت الله فانه يسمى عند اهل العلم المعطله لانه عطل وصف الرب ويسمون النفاة لأنهم ينفون ما أثبت الله هذه الآية العظيمة جمعت الرد على الطوائف هذه كلها ويقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه رد على المشبهة والممثل وفي ختام الآية يقول عز وجل وهو السميع البصير فجمعت الآية النفي والإثبات معا السميع البصير اسمان من أسماء الله عز وجل متضمنان لصفتين، السميع متضمن للسمع والبصير متضمن لصفة البصر، فالآية الصريحة بأن على العبد أن يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات مع ملاحظة أول الآية، ليس كمثله شيء ولهذا قال أهل العلم من السنة والجماعة: إننا نثبت ما أثبت الله لنفسه مع نفي المشابهة والمماثلة، والآية هذه ردت على هذه الطوائف كلها، وكلام الله عز وجل كلام فصل. هذه الآية على أن كلماتها معدودة إلا أنها ردت على سائر الطوائف قبل أن توجد الفتنة فتنة رد الأسماء والصفات أو الغلو فيها على طريقة المشبهة وجعل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم قبل أن يوجدوا ليس كمثله شيء رد على الممثله والمشبهه هو السميع البصير رد على المعطلة والمفات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها هذه الآية الثالثة الآية الرابعة هي قول الله عز وجل وتقدم الكلام عليها في ليلة الفائتة هي قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
1: سبحانه وتعالى
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وفي هذه الآية النص الظاهر الصريح بل الصريح على أن الله لا يمكن أن تدرك كيفيته ولا كيفية صفاته لأن الله نفى أن يحاط به علم ولهذا فإن أصول أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات يمكن أن تجمل في هذه الأمور الآتية خمس أمور الأمر الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه. او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القاعده الاولى اثبات ما اثبت الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني نفي
1: المشابهه
0: عن صفات الله عز وجل نفي ان تشابه صفات الله عز وجل صفات المخلوقين والدليل على القاعدتين الآية التي ذكرنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا فإن منهج أهل السنة يتضمن الأمرين إثبات ما أثبت الله مع نفي المشابهة الأصل الثالث من أصول أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات